0: Llegan voces Llegan voces. Voces, voces, voces
1: Arranca Alfredo Serrano Mansilla La Pizarra
0: Por AM750 Me
2: llaman calle pisando baldosa La revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía
3: había una vez un hombre que tenía una particular costumbre, era la de pedir dinero prestado y no pagarlo. Linda costumbre, pero a este hombre esto le venía de familia, de estirpe, lo había visto en sus papás, ya no sé si en sus abuelos, pero sí su papá, de eso sí que hay constancia en la historia del mundo mundial. Este hombre tenía ese buen hábito, que era que cuando necesitaba algo acudía a aquel y al otro y al del más allá para pedirle un poco de plata. Un poco o mucha plata. O incluso muchísima plata. A veces utilizaba la plata para, no sé, atrapar y seducir a la gente que le rodeaba. Y lo peor es que cuando se endeudaba tanto, pedía plata para pagar un poco a los primeros acreedores. Y a partir de ahí se generaba una siempre rueda. ¿Qué pasaba de tener una gran deuda a una deuda eterna? Bueno, este hombre, que seguramente todo el mundo ya sabe de quién hablo, se llama Mauricio Macri. Es el ex presidente de la Argentina y en cuatro años demostró, demostró como hombre presidente que hizo lo mismo, repitió lo mismo que cuando era Macri pues persona o Macri empresario. ...tiene larga data... ...la forma en la cual Macri había ido... ...siempre pidiendo prestado y no pagando... ...una suerte de arte... ...que hay que reconocerle al personaje... ...lo hizo muchas veces... ...lo hizo en los 90... ...lo hizo en la primera década de los 2000... ...siempre se fue aprovechando de una manera u otra... ...y era simple... ...pido plata... ...me endeudo... ...y luego el arte de no pagarla... ...de no devolver nunca... ...y le dejaba la deuda a otro... ...porque no es que la deuda se esfumaba o desaparecía... ...si es que le pasaba una suerte de... ...ahora le toca el siguiente... ...ya, ya lo decía Nietzsche... no ...que la, la en gene, la genealogía de la moral... ...él siempre utilizó este término como que... ...la deuda y la culpa... ...son dos caras de la misma moneda... ...es interesantísimo el texto de Nietzsche... ...cuando habla de la moral... Eh, ...a partir de ahí incluso hay mucha teoría... ...que explica la cuestión del endeudamiento en economía... ...bueno con Macri... ...no están los dos lados de la misma moneda... No, 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 no. La culpa y la deuda no tienen nada que ver. Están totalmente disociados en el caso de Mauricio Macri. Macri ha dejado a una Argentina con una deuda impagable. Lo de insostenible yo creo que es un término demasiado eufemismo para mi gusto. Y me atrevo a decir que sí, en los próximos cinco años, desde el año 2020 hasta el año 2025, la Argentina tiene que desembolsar una cantidad de 273 mil millones de dólares 273 mil millones de dólares en los próximos cinco años según el último dato eh, trabajado por Guillermo Glietti y Mariana Dondo en la investigación hecha por Celag esta es la deuda que deja Macri para la Argentina para las y los argentinos pero él se fue perdió las elecciones y se escapó, se esfumó mi pregunta, que ya lo han hecho más de una persona en la Argentina y en el mundo, es si, en este caso, cuando un presidente endeuda tanto, tanto a un país por decisiones propias, fundamentalmente para favorecer a algunos ganadores, porque siempre ganan unos pocos. La pregunta del millón es, ¿Macri tendrá que tener alguna responsabilidad, afrontar alguna responsabilidad en esta deuda externa argentina? Bueno, ahora sí, arrancamos. Esto es La Pizarra, con música carnavalera para levantar esto. Por favor, dale play.
2: Espera, ¿ustedes quiénes son? ¡Los pueblos originarios! ¡Originales, no originarios! ¡Nunca me entienden en esa multa! Llegamos al carnaval para defender la tierra Llegamos al carnaval, hoy América en Chile, afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta, fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia, Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el, el rico, Colombia se despertó.
1: hasta las 17
0: estamos en la pizarra
1: es una paleta de voces este programa es la pizarra conduce Alfredo Serrano Mancilla
0: en AM 750
3: Hola, 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 pero qué carnavaleros hemos arrancado después de haberme puesto tan serio, no creo que me perdone nadie, que un sábado a las 3 de la tarde, plena hora de la siesta en la Argentina, además es que nosotros hemos pedido el cambio horario solo para joder la siesta, Es decir, si antes teníamos, había alguno que se levantaba un poquito más, no, que empezaba más tarde la siesta, que comía un poco más tarde los sábados, no, dijimos, le pedimos a, a M750, que nuestro interés es un poco fastidiar la siesta. Lo hacemos bien, digo lo de fastidiar la siesta, no lo del programa, bueno, eso ya cada uno elige, pero empezamos a las 3 de la tarde, horario nuevo de la Argentina en AM750, una temporada más, estamos más que contentos y contentas, felices, muy felices, de tener este año 2020 por delante, que seguro vendrá con miles de curvas, porque el año pasado ya decíamos que no se acababa nunca y tenemos una hipótesis, es que no tuvo 12 meses. El 2019 yo creo que he metido 14 meses, 15 meses. Y este año veremos a ver cuándo nos cuelan una semana de más, un día de más, una horita de más. Y al final se nos hace el, 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 el año larguísimo. Pero aquí estamos vivitos y coleando los de la pizarra, las de la pizarra. También en AM750 y en el Ecuador. En Radio Pichincha Universal, como siempre, felices de seguir al aire en el Ecuador. Esta semana creo que estamos al aire. Yo siempre creo porque esta libertad de prensa y democracia que hay... En el Ecuador siempre nos hace un poco plantear este interrogante si estamos al aire. Lo que sí sabemos es que no estamos al aire en eh, Red Patria Nueva en Bolivia porque eh, la democracia boliviana eh, no nos permite estar en la grilla, en el horario habitual que teníamos todos los sábados y que compartíamos con la gente en Bolivia que nos escuchaba y yo creo que nos siguen escuchando por otras vías Así que hoy sí, hoy estamos de pleno carnaval, nosotros aquí en vivo en un Buenos Aires hermoso en San Telmo un lindo día, hoy sí, yo estoy feliz, pues se bajó un poquito la temperatura y tengo una buena onda y además ha ganado el Barça. Ha ganado el Barça 5-0, así que sigo subiendo de nivel, sigo subiendo de felicidad y voy a, a ir nada saludando a la tribu, a la banda que me acompaña como siempre. Voy a empezar, hoy me ha traído una camisa que de verdad, si los oyentes vieran. La camisa que me ha traído el señor Leandro Álvarez. Bienvenido, compañero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Todo bien.
4: Buenas tardes. Son las 15:15 15. acá en Buenos Aires. Hace nada más que 21 grados, así que aproveché y desempolvé mi camiseta manga larga de la Cuéntale Alemania a la gente. Oriental. Cuéntale. Eh, bueno, eh, antes de 1989, detrás del muro de Berlín existía otro país que se llamaba Alemania Oriental y tenía una muy linda camiseta adidas en los 80 y me la encontré ahí en una feria americana perdida <risa> en Italia y me la traje para... Amerita
3: acá. foto, Cintia. entre usted al estudio, hágale una foto, a lean y repartan redes porque no tiene desperdicio esta hermosa camiseta, remera de fútbol que tiene hoy de la Alemania de la Alemania.
4: Y ya que estamos hablando de Alemania, Alfredo, te cuento que hoy en Fútbol y Política vamos a hablar de, me atrevo a decir, el club más popular de Alemania ¿Cuál? y hasta quizás del mundo. No estoy hablando del Barcelona no estoy hablando del Real Madrid, estoy hablando del club que supuestamente tiene más hinchas
3: el Borussia Dortmund. Ah, y el Borussia Dortmund que ha sido eh, noticia de la semana porque le ganó 2-1, o sea, 2-1 al Paris
4: Saint-Germain. Saint Neymar, con un crack que tiene ahora un
3: chiquito joven noruego, Haaland,
4: Exactamente, ¿no? Haaland es un chico que tiene apenas 20 años y ya Yo lo metió. Lo quiero por Barça.
3: Es, sería una buena incorporación, ¿eh? Sí, sí de los buenos, de los sí, buenos. Sí, sí, Vamos sí, a, entonces, sí. fútbol y política, Alemania, Borussia Dortmund. A ver sí. qué a ver qué traes. Bueno, sigo saludando, hoy voy Hoy voy de derecha a izquierda, no, de, de izquierda a derecha voy, ya no sé ni cómo voy, pero voy. Tengo al otro lado a nuestro Jair, que no es Bolsonaro, sino es Sibel, ¿cómo estás, compañero? Con una premisa previa. No te fuiste a Togo, Jair Sibel.
5: No, pero para tranquilidad de la gente, las elecciones en Togo vienen desarrollándose con normalidad. Yo sé que hay mucha gente prendida a la pizarra, pendiente de lo que pasa en Togo. Les decimos que por suerte las elecciones vienen saliendo bien. Veremos qué pasa, veremos si tenemos un contacto porque sabemos que hay mucha gente que está prendida a la pizarra para ver qué pasa en Togo. La familia B está en juego, es la familia que lleva 53 años en el
3: poder en Togo. Eh, apenas 53 apenas, años. Jair que se ha convertido en, en el principal fan argentino oficialista, está con ello. Y lo que sí tenemos, podemos dar la información de última hora, es que hay una fiesta democrática en Togo, habitual en estos días, donde me imagino todos los togoleses y togolesas, Felices en su fiesta de la democracia. Estarán muy contentos, ¿no? De ahí.
5: Vamos por 53 años más de gobierno oficialista. <risa> Lo podríamos en todo. mandar a Luis Almagro, ¿no?
3: A... Almagro, que ponga <risa> libro, a Que haga todo. otra cosa. Bueno, él <risa> igual quiere repetir y repetir. Bueno, sigo saludando al equipo. Aquí está nuestra Bahía. Luna, uy, va a decir cualquier cosa. ¿eh? Bien. Bahía Luna, ¿cómo estás? Bienvenida, bien, compañera. Está
6: siguiendo el minuto a minuto de estas elecciones que nos tienen acá. Habrá sorpresas, ¿qué pasará? Así que seguimos con las, las elecciones en Togo.
3: Estamos como, como muy atentos. Llevamos varias semanas pendiente de las elecciones en Togo. No sé si vamos a lograr localizar, estamos en ello, a nuestra Crismar Lujano, nuestra venezolana eh, residente en Lomé, capital de Togo, para ver si nos da información de última hora porque... No sé, lo, hoy en La Pizarra llevamos con mucho interés. Llevamos días, hay gente que está hablando de Bolivia, de la Argentina, de lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos nuestras preferencias y todo desde hace un tiempo está en nuestra matriz de interés absoluto. Bueno, está todo el equipo, está Cintia ahí al mando de las redes. Eh, están unos chicos que han venido de Cataluña que paseaban de mochileo por acá y agradecemos que se acerquen. A los estudios nos han dado uno, un regalito con un diseño hermoso de serio? la pizza. En, hermoso, sí. En serio, unos chicos. hinchas estudian... del Barcelona? No lo sé si... O sí, del me dicen que sí. Me dicen... Oh, no, muy una bien. no y otro sí. <risa> Ahí están peleándose ya. Arrancó. Pero eh, una del español, creo, parece. No, no, no sé. Ahora le vamos a preguntar al ratito. Y hoy al mando de la operación técnica está Paula Brando, que le agradecemos bueno, la paciencia sobre Paula todo. Brando, gracias por aguantarnos porque es imposible. Primero, yo no entiendo casi nada de lo que se hace acá. Entonces, entre Lean y tú... Hagamos lo imposible para que esto salga bien. Tendremos hoy un bajo la tiza imperdible. Las cárceles en América Latina. Tengo ganas de escuchar esa investigación, ese bajo la tiza, para dar algunos números, algunos datos de qué es lo que ocurre en la medida de lo posible, en un primer approach, una primera aproximación. En las cárceles de, de América Latina tenemos redes, tenemos medios. Ah, y habrá también cada loco, no, esta vez cada loca con su tema. Vaya. Bahía o ir, ¿se atreven a dar alguna pista? Está bien? porque creo que es complicado.
6: Eh, a ver, una pista? Bueno, es una política eh, bastante influyente. Eh, a ver, ¿qué más podemos decir? Yo tiro decir? una. Sí.
4: Eh, fue protagonizada en ficción por Meryl Streep.
6: Buen,
2: bien, dato. Bien. Buen dato. Sí.
6: Yo no bien, sé, yo no bien. lo he visto eso, no eh, sabía. Y fue pionera también, además de ser política, fue pionera de un helado particular.
3: ¿De un helado? Sí. un helado? Esto nos ha dejado fuera de juego absolutamente. Así que habrá cada loca con su tema de una política interpretada por Meryl Streep y algo que ha dicho Bahía, que es algo de un helado. Sí. Bueno, vale. no sé.
6: Así como lo escuchas.
3: Así como, está, bueno, está, nada, difícil la, está difícil la, la cosa. Está difícil. Y si da tiempo, tenemos populismo de ojos claros, tenemos por ahí un montón de cositas y alguna llamada, alguna llamada que hemos hecho a Bolivia, a la convulsa Bolivia, a la Bolivia de las libertades democráticas, a esa Bolivia, hemos hecho una llamada imperdible. Ahí. Vas a dejar los números para que la gente nos insulte con deportividad y con ingenio. Aprovechamos, Alfredo. Gallego.
4: Exactamente. No se dice gallego, estamos en vivo eh, y se pueden comunicar, eh, dejarnos un mensaje por escrito al WhatsApp 11 39 22 40 98. Si nos están escuchando de otro país, le agregan el más 54 y llamarnos por teléfono al 53 54 66 55. Alfredo. Olvi eh, no nos olvidemos, perdón, que eh, también se pueden comunicar a través de Twitter eh, nuestro Twitter es La Pizarra Oc, así que también nos pueden dejar un mensaje por ahí, o Facebook Radio La Pizarra
3: nos pueden contactar por cualquier lugar, porque estamos hasta en la sopa, y desde ya pregunto a la gente otra vez, porque me puse a indagar esta semana si el carnaval uruguayo de dónde venía y es que la primera murga que es así como el primer punto... ...de partida del carnaval uruguayo... ...se llamaba La Gaditana... ...sí, sí... ...La Gaditana de Cádiz... ...así que ya... ...le provoco a todos los que nos escuchan... ...en la Argentina... ...en el Uruguay... ...disculpen... ...pero el carnaval del Río de la Plata... ...tiene algo que ver con, con mi tierra... ...que se llama Cádiz... ...hecha la provocación... ...arrancamos...
1: ...esto es... ...La Pizarra... ...sábado a la tarde...
3: ...Alfredo Serrano Mansilla...
1: ...en La Pizarra... ...una paleta de colores... Una sonoridad múltiple.
0: Por m 750 Somos una señal.
3: Y nos vamos a repasar el mundo, a recorrer el mundo de la, de la manera particular que lo hacemos siempre en la pizarra, que es nuestra excusa. Mirar cómo están las redes y los enredos y qué dicen los medios de comunicación en el se te nota demasiado. Primero, Bahía con redes y vuelvo a pedirlo ya más o menos por pedir, aunque sé que no me haces mi caso, y es que no arranques con estos personajes no que tanto amo. Más,
6: no lo pidas más. Sí, Porque más? vamos a empezar con Jair Bolsonaro, ala, ala. que viene tuiteando al modo Lenin Moreno, el país de las maravillas, bueno, algo así. Para la, izquierda, para la izquierda crece el número de prisioneros en Brasil. Para cualquier buen brasileño, el número de bandidos en las calles disminuye. Eh, además, hay que decirlo que según los datos del Instituto de Seguridad Pública, la tasa de homicidios cometidos por policías en el estado de Río de Janeiro aumentó un 17,9% y la mayoría son población negra, bastante terrible, digamos.
3: Es decir, que Bolsonaro presume un poco este debate tradicional, ¿no? Entre las cárceles, y por eso de hecho hoy no viene mal la discusión de las cárceles, como que... Muchos de los gobernantes, ¿no?, de la derecha, creo que es un tema que algún día tenemos... Lo hicimos, ahora estoy pensando, lo hicimos. Debatimos sobre el tema de la seguridad, ¿no, Lea? Un día debatimos eh, la cuestión de la seguridad como desafío para el progresismo latinoamericano y mundial porque la izquierda lo tiene claro, prácticamente a veces lanza lo de casi la pena de muerte y con eso creen que se resuelve el, el tema de la inseguridad y vemos que no. Vemos que con el caso brasilero, por mucha mano dura que pretenda eh, decir Jair Bolsonaro, eh, sigue habiendo más homicidios cometidos eh, en las calles eh, por los policías Porque a veces también son los que cometen homicidios No digo los policías en un sentido genérico Sino hay unas mafias en el sector policial en algunos países Que siguen siendo juez y parte eh, Por lo tanto, queremos romper el mito ese eh, Que pareciera que la derecha tiene una,
5: una varita mágica para resolver algo Que va más allá, que ya sabemos que va más allá Que de hecho... Dato de color, Jair Bolsonaro tiene 50 muertos en Brasil en el estado de Ceará por un motín policial. O sea, Así que un dato más para agregarle a este, sí. a este cuento que cuenta Bolsonaro y parece que solo no él. No te está creemos, viendo.
3: Jair Bolsonaro, no te creemos con este cuento maravilloso que nos quieres hacer creer.
6: Bien, vamos con México. El secretario de Relaciones Exteriores se refirió a la CELAC, no a CELAC, sino a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, relevante a avanzar en la proscripción de armas nucleares y muy significativo que la CELAC retome voz y presencia en asuntos mundiales.
3: Es que a veces puede ser que se nos haya pasado, por eso es interesante rescatar este tuit de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, y es que aunque algunos empeñan, Todavía la CELAC, el, uno de los intentos últimos de un proceso de encuentro eh, de todos los países latinoamericanos y el Caribe, sigue estando viva y está presidido por Tempore por México, y creo que hay que de vez en cuando recordar que están ahí, están, estuvieron presentes, y el 10 de enero, si no recuerdo mal, estuvieron muchísimos países allá, bueno, salvo el loco de Bolsonaro que dijo que no iba.
6: Bien, seguimos con Ecuador, nuestro... Amigo, amigo enemigo Lenín Moreno, Amiguísimo, estuvo en Bahía. una visita eh, por los Estados Unidos, su país ¿Por favorito, dónde ¿Por, dónde por los Estados Unidos. Eh, recordemos que Ecuador fue el séptimo país en adherirse a la iniciativa América Crece, eh, una iniciativa, por supuesto, de Estados Unidos con la que se busca fomentar la inversión en el empleo, etcétera. Y Lenín Moreno dice, en esta visita histórica logramos grandes resultados. Entraremos en América Crece para generar empleo. Estados Unidos capacitará docentes y policías Ajá, espera, crear... espera, espera,
3: espera, 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 Bahía no me corras. Un momento. Un momento por favor, en la última frase eh, con, pero así con lentitud parsimoniosa de horario de las 3 y 26 de la tarde de la Argentina. Estados Unidos sigue.
6: Estados Unidos capacitará a docentes y policías. Espérate
3: un momentito, pero hay algo que no termino de entender compañeras y compañeros chicas y chicos y chiques ¿Qué tiene que ver? ¿Un programa de América crece? con capacitar a policías, o es que ahora se empiezan a ver estudios del impacto en el PBI de la policía, o es que en los modelos de desarrollo, por primera vez, y yo sin enterarme después de haber hecho el doctorado en Economía, que las poli los policías eran una variable nuevo de capital intensivo en materia tecnológica. De verdad que me quedo un poco atónito con esta... y además lo dice... Lo interesante es que lo hice. Pero el tweet sigue, ¿no?
6: Sigue. Crearemos un centro de inteligencia criminal y una unidad para luchar contra la corrupción. Apostamos <ríe> al progreso. O
3: sea, aquí me metieron todo en la coctelera. ¿eh? Lenin, en estos, ¿no, ¿no os imagináis al community manager de esta gente como nos pasó con Uribe? Que le dice, a ver, le dice, tienes que meter progreso. América sí. crece porque para eso hemos ido. Mete policía y docente porque estamos.
6: Y corrupción. Y, la y la le lucha sale contra este popurri. ¿Es sí. Nunca
3: mejor dicho esa palabra tan carnavalera que es un popurrí. Bueno, esto es un verdadero. Pero popurría allá donde lo subiera realmente da miedo el señor Lenín Moreno, pero todavía sigue Lenín Moreno, ¿no? Sigue
6: porque hizo otro tuit respecto a Luis Almagro, ya se le nota demasiado. <risa> eh, Luis Almagro, secretario general de la OEA, cuenta con todo nuestro apoyo para su reelección. Fue grato conversar sobre la democracia, la crisis venezolana, y la cooperación regional. Coincidimos en el papel determinante de Ecuador en el hemisferio, y el tuit está acompañado por si alguien lo quiere ver con fotos de este elocuente encuentro entre estos dos personajes en
3: pero hay un hay un error de tipeo que no lo has eh, mencionado, Bahía. Eh, fíjate bien en el tweet. Fíjate bien en el tuit. Hay un error de tipeo. Eh, al final pone un hashtag de eso que se dice. Sí. Que pone Ecuador en Estados Unidos. Sí. Es al revés. Es Estados Unidos en Ecuador. Tienes razón. Es que ahí el, el señor iba escribiendo sí, 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 rápido, sí. rápido, rápido y la cagó. Eh, pero no es así. Esto se le llama Estados Unidos en Ecuador. Tampoco este tweet eh, en el fondo no agarró a nadie... Como de sorpresa, ya sabíamos que el señor Elís Moreno iba a apoyar por el golpista Almagro. El, el hombre, como dijo Zapatero en estos estudios en AM750, el señor de la desestabilización en América Latina. Es el que más ha desestabilizado la región en su responsabilidad o irresponsabilidad al frente de la OEA. Bueno, lo de Lenin era más que previsible y le sugerimos al community manager que le dé la vuelta. Simplemente al veces el hashtag este como que no va mejor pongan a partir de ahora Estados Unidos en Ecuador, que yo creo que la gente lo va a entender muchísimo, muchísimo mejor.
6: Bien, y seguimos con Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y ex candidato a presidente por Ecuador es un tuit bastante a ver extraño, este sí sorprende, ¿eh? En nuestro país, más que partidos políticos, necesitamos hacer a nivel nacional un movimiento agrícola y ganadero apolítico para hacer productivas y rentables esas actividades y combatir el contrabando y el robo de ganado.
3: Otro otro que ha puesto ahí en la coctelera. Bueno, Nebot, que yo sigo pensando que sigue siendo, si no va a ser el candidato, va a ser eh, su fuerza política, el, el viejo e histórico Partido Social Cristiano, muy afián afianzado en la costa ecuatoriana, es, va a ser uno de los grandes contrincantes, aunque yo diría que ah, falta que nos ilumine nuestro Abraham Verduga, eh, que estamos intentando ver si lo localizamos a través del Skype aquí en AM750, eh, porque creemos que en el Ecuador la derecha viene bastante fragmentada, está Nebot, está el banquero Lazo. Eh, está el vicepresidente Otto, el apellido ni lo digo porque so es, él mismo están y veremos a ver qué pasa en el otro lado, yo creo que vamos a tener dentro de dos tres semanas a Carlos Rabascal acá en la pizarra, me parece interesante que lo conozcan en la Argentina en América Latina, eh, que lo conozcan sobre todo porque es alguien nuevo, nuevo para la política, es un periodista con mucha carrera profesional pero que se presenta como un candidato progresista e intentando un poco reunificar el campo progresista en el Ecuador yo diría que con una relación parecida a la que Alberto Fernández podría haber tenido con el kirchnerismo en su momento, él de manera análoga con el correísmo. No significa que tenga que salir perfectamente, pero sí estoy convencido de que será un nuevo actor político y lo vamos a tener aquí en unas semanitas. Eh, Carlos Rabascal me decía que veremos a ver cómo se viene. Elecciones. Última semana de febrero del año 2021 en el Ecuador y seguiremos atentos.
6: Bien, para conocerlo un poco más tenemos un tuit de Rabascal, este periodista ecuatoriano, que dice, increíble que se insiste en eliminar los subsidios después de lo que vimos en octubre. El pueblo se, se opuso al alza de los precios de los combustibles porque tiene un alto impacto en la canasta básica y por ende en la vida de las familias, sobre todo en las más vulnerables.
3: Vamos a, ver, a dar cada día seguimiento porque ya empieza a colocarse en la vereda de enfrente del modelo Lenín Moreno, y hay que empezar, insisto, a conocerlo, igual que a Paola Pavón, que es la prefecta de Pichincha, igual que a Marcela Aguiñana, nunca me sale ese nombre, Aguiñaga no me sale, cualquier cosa. Una de las importantes del corrismo está Pierina Correa, que también suena como la hermana de Rafael, como otra de las posibles candidatas, al propio Virgi, Virgilio Hernández. Iremos ordenando un poco la presentación, pero sí, ya empieza a haber aire. Eh, de lo que sería campaña electoral, aunque
6: todavía quede un año. Y nos vamos a Estados Unidos, Ernesto Samper, expresidente colombiano, siempre nos ilumina con su tit <ríe> eh, el avance de Sanders en la carrera por la presidencia de Estados Unidos, apoyado por los jóvenes, demuestra que los norteamericanos quieren ver en el ring electoral a dos verdaderos rivales. En una esquina, la locura de derecha, y en otra, el cambio sensato de la izquierda democrática.
3: Está bueno, porque en el fondo yo creo que sería interesante, y lo digo desde mucha lejanía, precisamente tener dos proyectos muy diferenciados para que el pueblo estadounidense elija. A veces cuando se colocan los socialdemócratas tan cercanos a los republicanos, es difícil que dirima la ciudadanía y elija cualquiera, véase lo que pasó con, con Donald Trump. Estaría interesante y lo de Sanders empieza a... A estar en las quinielas, aunque todavía queda efectivamente mucho. Y tenemos algo más de Almagro, ¿no?
6: De Luisito Almagro, por supuesto. Luisito, el secreto Yo le digo a Luisito. ¿Y es Eyo, es porque terapia, ya la, esperate, la, lo bahía. tratamos tanto que es como ah, un, un bueno, frecuente, ahora, es una si habitual en la acá, pizarra.
3: No, si, si le tratas con ese así esa intimidad, yo te pido que de un día a esto lo llame y nos lo traiga aquí o sea, al programa. Ya que estamos, ¿no? Estaría ya bueno. que estamos, bueno, traete bueno, al Almagro. Magro.
6: Eh, traemos a Almagro nuevamente porque eh, pone en un tuit lo siguiente. Este titular, vamos ahora, vamos a explicar el contexto. Este titular distorsiona completamente mi frase. No me referí a ninguna autoridad democrática elegida, sino que por el contrario, en el discurso dejé en claro que la democracia es la mejor manera de eficiencia y desarrollo. Está eh, retuiteando a un medio que se llama ACFP. Eh, TV Latinoamérica que en realidad lo que dice es Almagro dice que el mayor problema para la democracia son los burros que gobiernan la cuestión es que esto es un video y yo lo vi el video y la frase está hecha textual entonces decir que se está distorsionando cuando está el video que lo está diciendo textual quién será el burro quién será el
5: burro
3: ay Almagro me has traído de lo mejor de lo mejor Bahía yo creo que menos mal que comí tempranito porque la digestión se me hizo cualquier cosa. Y ahora viene, nada más y nada menos, que Bolivia. O sea, tenemos ahora casi un segmento especial dentro de redes y medios y de y burradas y llamadas. Tema Bolivia. A ver, a ver qué me traes por ahí, vaya
6: Bueno, tenemos varios de Bolivia. Eh... Vamos primero con Oscar Ortiz Antelo, senador, ex candidato presidencial por Bolivia, dice no. Y con un tuit que se produjo antes de eh, lo, la cuestión de Evo Morales, que dice Las encuestas presentadas por distintos medios de comunicación demuestran que las fuerzas democráticas pueden ganar esta elección y que Janine Áñez se ha posicionado rápidamente en el escenario electoral, demostrando un liderazgo fuerte que le permitirá concentrar el voto. Después, Oscar eh, Ortizantelo hizo otro tuit eh, después de la inhabilitación de Evo en las eh, elecciones eh, del 3 de mayo.
3: Yo tengo una cuestión que es importante que la gente sepa. Y es que el domingo a la noche pasado, en Bolivia, salió una encuesta a manos de la derecha. Es como, a ver, en la Argentina sería como si TN eh, hiciera una encuesta propia, ¿no? Allá fue Unitel y lo hizo una consultora que yo me atrevería a decir que es de las más serias eh, en Bolivia, eh, Cies Mori. Lo curioso es que el domingo a la noche sale esta suerte de bomba política y es que a pesar de los pesares, el candidato más preferido por la población eh, boliviana se llama Luis Arce, el candidato del, del proyecto del MAS, del movimiento al socialismo, de, del, del campo ideológico obviamente conducido por Evo Morales. Estamos hablando que saca 31%. Cuidado porque es 31% sin proyectar, es decir, sobre voto total. Como las elecciones se cuentan sobre voto válidos, este valor sería casi el 33-34%. Pero digo más, dado que la encuesta, que era bastante seria, pero sí es cierto que de alguna manera infravaloraba a la población rural, porque había usado un 20% de población rural cuando en Bolivia son el 30%, y ese espacio es habitualmente más pro eh, el Lucho Arce, más pro más, Estaríamos hablando que todas las proyecciones hablan de que Lucho Arce estaría en torno al 38-39% sobre voto válido. Y el que va atrás, la Áñez, la presidenta autoproclamada, eh, estaría no llega a 20 puntos. Es decir, la diferencia está casi en 15 o 20 puntos y muy cerca de ganar en primera vuelta. Bueno, pues parece que la encuesta no gustar, no gustó mucho al, a todos y a todas, y el hecho político... Eh, deleznable, desde aquí lo denunciamos es la inhabilitación de eh, Evo Morales también ha sido de Diego Pari, el ex canciller y de otros sin argumento jurídico que lo soporte hubo rueda de prensa de Evo Morales en Buenos Aires esta semana precisamente con sus abogados, entre ellos a Faroni explicando bien jurídicamente el porqué esto y desde acá otra vez volvemos a, a decir clara, a las claras que estamos en un escenario electoral sin garantías eh, democráticas porque es algo parecido a lo que fue el golpe en Brasil, que es que después del golpe contra Dilma se sacaron a Lula y lo metieron en la cárcel. A Evo no lo meten en la cárcel, pero lo que hacen es que no le permiten participar. Igualmente, siempre digo paciencia, porque igual que en la Argentina hicieron algo parecido contra el kirchnerismo y hoy en día Cristina es vicepresidenta electa. A ver si al final de tanto intento por borrar a la ciudadanía votante del MAS, eh, el 3 de mayo van a tener que hacer algún triple salto mortal para impedir eh, que el proyecto de Lucho Arce sea quien obtenga más votos y gane en primera vuelta. Vamos a seguir muy de cerca el tema y eh, tenemos una hicimos una llamada, preocupados por la cuestión de la sentencia del Tribunal Supremo Electoral, nuestro queridísimo Abraham Verduga, después de llamar durante toda la semana, sin Nuestro parar.
4: Nuestro corresponsal, querrás decir, del sitio American Backyard. ¿De dónde sacó ese nombre este? ¿De
3: dónde sacó el nombre? Para los
4: que no saben inglés, American Backyard quiere decir el patrio trasero de Norteamérica.
3: Me encantó porque Abraham se puso el gorrito de gringo, que luego le salió un acento guayaquileño que no podía con él, pero eh,
7: hizo una llamada y eh, esta fue. Dale play, porfa. Eh, good, good afternoon, eh, buenas, buenas tardes. Qué, qué gusto. La, la saludo del medio American Backyard de Estados Unidos. Me gustaría tener un contacto para una entrevista sobre el proceso electoral boliviano, si fuera tan amable.
8: Ya, ¿qué necesita específicamente para que yo lo pueda ayudar?
7: Muchas gracias por su disposición. Mire, primero lo que quería saber era cuáles serían las motivaciones, eh, muy puntualmente, para eh, negar la candidatura o el acceso a la candidatura de algunos dirigentes del MAS. Que, dicho sea de paso, es un tema que es muy bien saludado, aquí en Estados Unidos, y en la OEA también.
8: Eh, mire, si usted me escribe a mi WhatsApp, yo le puedo con, eh, pasar el documento en el cual nosotros nos hemos avanzado el pronunciamiento que hemos lanzado como el tribunal de forma electoral, en el cual se eh, eh, aclara cuáles han sido las, la postura que nosotros hemos tomado y las causas.
7: Muchas gracias. Oiga, una co consulta adicional. En el caso de la candidatura de la presidenta Áñez, el tribunal no ha expedido ningún tipo de pronunciamiento porque habrían habrían quienes alegan que la presidenta Áñez, por su calidad de interina, eh, no podría participar en las elecciones.
8: En ninguna de las etapas haya sido observada en en entonces no tenemos ningún documento sobre su candidatura. ¿Ya ha cumplido con, la, con los requisitos que se solicitaron para la postulación del candidato?
7: Muy bien, muy bien.
8: De acuerdo a la ley, un listado de requisitos que un candidato puede tener en estas condiciones y ya ha cumplido los 11 requisitos que
7: se le solicita. Son 11 requisitos, ¿no?
8: Sí. Si usted gusta, también yo le puedo pasar el checklist con lo que se ha revisado la, las candidaturas de los diferentes candidatos, porque a todos se les mire con la misma varilla.
7: Perfecto. No, no importa el tema de la, de la autoproclamación, eso, eso no, 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 no incumple requisitos. No, sí, requisitos sí, sí
8: es que Nosotros no, no vemos ese tema Nosotros, según ley, tenemos que solicitar una, una, Unos requisitos a los candidatos Y eso es lo que ellos tienen
3: que cumplir Esta era la conversación de Abraham Verduga De, de ese medio que se había sacado De American, American. No, no, no puede ser Abraham Y bueno, la respuesta era No, no tenemos respuesta para, para esto Creo que está Abraham Verduga escuchándome en vivo y directo desde Salamanca. ¿Cómo estás, compañero? ¿Me escuchas?
7: Hola, compa, Fuerte y claro. Un saludo para todo el equipo. Bueno, sí, eh, espeluznante, ¿no? Es una llamada realmente eh, surrealista. La persona que me atendió es la jefa de comunicación del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Babel Bilbao. Pese a que insistí, eh, que quería hablar con un vocal, bueno, me dijo que ella tenía suficiencia eh, para poder despejar todas mis dudas, y me quedó más que claro, creo que a todos, con lo que acabamos de escuchar, que no entra entre los 11 requisitos para inadmitir candidaturas el hecho de que una persona se autoproclame presidenta de Bolivia. No hay, no hay nada que afecte por ese lado. Así que, eh, ¿qué les parece, compas? Tremenda, tremenda respuesta de la flamante... Jefa de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral Boliviano.
3: Eh, sí, realmente creo que era necesaria esa llamada, ¿no? Precisamente para obtener portavocía por parte del Tribunal Supremo Electoral y que nos contara algo, aunque no quisiera contarnos nada, cuando tú le preguntabas por una cuestión tan relevante como la que se trata de la autoproclamación el TCE echaba pelotas para otro tejado de una manera...
4: Sí, como diciendo que eso no incumple los requisitos Autopro sí. pro proclamarse presidente no, inculo, sí. no incumple el requisitos para luego ser candidato a eh, presidente elegido democráticamente, ¿no? Yo, un, yo puedo
3: matar a 15 personas, ¿no? Incluso puedo sacar claro. los tanques a matar pero eso como no está entre mis 10 requisitos no pasa nada, ¿no? 11 once, todo... once requisitos. Once requisitos sí ah, claro. pero en sí.
5: cambio la residencia eso sí que es peligroso eso, eso, es, eso, ¿no? Y
3: además la residencia, porque todo el mundo sabe que Evo Morales lo que estaba deseando era vivir en Buenos Aires. Claro. De, era lo que quería, era irse por su así, no voluntad propia. Realmente, eh, a uno le da un poco de vergüenza y lo que procuramos es evitar que normalicemos esa estas anomalías democráticas permanentemente. Queríamos llamar al TCE, Seguiremos llamando a, a la presidenta autoproclamada Áñez, que lo hemos intentado más de una vez, pero no nos quiere agarrar el teléfono. Bueno, como siempre, le mandamos muchos, ¿cómo era, cariñitos? ¿Cómo era eso que decía el... el Caricias
6: se... significativas.
3: Eso, eso, nunca me sale. Caricias significativas. <risa> De los, esto se lo dedicamos porque tienen sintonía a sus, ¿no? Los asesores comunicacionales de, de Macri con nuestra queridísima demócrata a Yanina Áñez. Cualquiera que me escuche ahora y ponga el play en la radio es pura, pura, pura ironía. Por favor que se me note a mí. Quédate con nosotros ya, Brian, hasta el final del programa porque luego tenemos contigo Cárcel en América Latina que se ha hecho una investigación profunda, pero todavía quedan algunos
5: eh, repasos más de, de medios que lo tienes por ahí. No, ya ir, dale tú. Así es, Alfredo, y vamos a arrancar con el rey de los reyes en esto de medios imparciales de Argentina. El gran diario argentino, Clarín, que titula... Ah, pensaba que era Infobae. No, no, Infobae es el premio mundial. <risa> Clarín... Se va a poner celosa aquí, ¿eh? Clarín es el argentino. Pero
6: siempre los lo retomamos, porque son los mejores titulares...
5: Los Infobae. Los
6: más picantes.
5: Sin duda, y mirá cómo titula Clarín acá. Senado, dos puntos. Impulsan una ley para limitar al periodismo en los casos de corrupción. Y en la bajada pone... Según trascendió en el interbloque oficialista... No se habló hasta ahora de la iniciativa... Tampoco hay indicación para <risa> tratar el proyecto Pero che, pongámonos de acuerdo Pero espérate,
3: ¿pero lo pone en la misma nota?
5: En la, en la bajada, o sea, un pote de humo del tamaño de un camión O sea, se puede lanzar cualquier cosa en el titular y luego
3: se explica lo contrario Se matiza en el sentido precisamente inverso
4: Hay que aclarar que para leer la nota completa, por lo menos en su versión web Tenés que estar suscrito a la página de Clarín Digo, mucha ah, gente encontró solo ese titular título, Exactamente, encontró su título en redes sociales Y dijo, ah, listo, va por ahí la mano Pero, bueno, hacia el final de la nota Si te
3: suscribís o si compraste el diario Te das cuenta de cuál es la verdad Qué buen dato este, o sea, para la gente La mayoría se traga el titular Para la minoría que paga Le dan la noticia de verdad Está bueno, está bueno, es libertad de prensa Y todas estas cosas, sí, dale, sí, dale
5: Otro medio que tiene este mismo mecanismo De eh, prorratear Algunas notas La Nación, que no lo puede creer y mira lo que titula un notable giro en el mensaje del organismo, y pone Washington. El Fondo Monetario Internacional se alineó con el gobierno de Alberto Fernández, le dijo adiós por ahora al ajuste fiscal, su receta tradicional, y el norte del programa que acordó con Mauricio Macri y avaló una quita a los bonistas.
3: Yo le pido a, a que lean el, el comunicado del FMI, que es que es una página y media o menos, es que tampoco es tan largo para que al final se hagan resúmenes que tergiversan el contenido eh, hay que tener mucho cuidado con esto y esto creo que al menos uno siempre se va a la fuente original y es necesario a veces he leído mucha cosa y mucha interpretación precipitada y creo que con el tema FMI en la Argentina yo sería muy muy prudente
5: sí el FMI no es el tierno conejito inofensivo <ríe> que nos están queriendo vender sino es partícipe necesario de lo que fue esta crisis económica gigante que legó Macri ¿no?
3: Alberto no se lo trae, tiene que lidiar con él lo que hace Alberto Fernández y Cristina es como parte de ser presidente y vicepresidente, pero sí, los que no estamos en esas competencias, esas responsabilidades, nuestra responsabilidad es leer un poco con mucho cuidado cada comunicado.
5: Cerramos con Argentina, con el último de Pan Am Post, que viene también acá en el podio de los medios, y mira, tira casi un haiku es este título. Macrismo kirchnerista y kirchnerismo macrista. No lo entiendo, pero bueno, eh, eh, macrismo kirchnerista
3: y eh, e intentaban si intentaban hacer un juego de palabras. Lo voy a decir a los argentinos, le salió como el orto, ¿eh? o sea, le salió mal, 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 pero mal, porque no se entiende nada. Pero bueno, vámonos a Colombia.
5: Bien, nos vamos a Colombia y mira lo que titula el rey de los medios imparciales Infobae. Ah, dice y está contenta Bahía. Bahía, este no sé si lo metió Bahía este sí. en un arreglo sí. con Infobae incluso.
6: Yo tengo mis manejos, siempre ah, hay uno de Infobae.
5: Y dice, Aida Merlano lanzó acusaciones contra Iván Duque y otros políticos de su país en un tribunal del régimen chavista.
3: Recordamos que eh, Merlano fue la que hizo fraude electoral según la justicia colombiana se les escapó de la cárcel y paradojas tiene la vida y caprichos también. Merlano acabó en parte de las Fuerzas Armadas
5: del gobierno de Nicolás Maduro. Así que tienen un quilombo divertido, diría yo. Y nos vamos con uno más de Colombia que dice, Zona Cero, la declaración de Uribe, un patrimonio de 13 mil millones y sin saldo a pagar. Humilde Ma el tipo, ¿no? <risas> Madre mía, le sale así como nada, sencillito. Ay, ay, ay. Y nos vamos para terminar con España. Bueno, España ABC y mira el título que tira: el rey preside el Consejo de Ministros social comunista. Ay, se repite eso. Por favor, que esas contradicciones me ponen así un poco. El rey ¿Sí? preside el Consejo de Ministros
3: social comunista. O sea, eh, está bendiciendo el rey el social social comunismo? En España,
5: o
2: sea,
5: la monarquía se hace se cerró social. la grieta, Pero creo. cómo está la cosa, Madre <risa> Parece que el rey va a llamar a expropiar la banca, la reforma agraria. Los de
3: Barcelona
4: que nos escuchan, ¿cómo está el socialcomunismo en España? Yo creo que el rey ahora tiene una capa roja, Ay, pero no, no roja,
3: roja comunista, me parece. Roja comunista, no, no, no. Esto es titular de ABC, eh, digo, nos ponemos a reír porque no nos queda otra, pero esto titula ABC. Digo, es un periódico de los históricos, del franquismo, pero histórico, a fin de cuentas, en España. Alfredo,
4: nos quedamos en España para cerrar este segmento con la burrada de la semana, ¿te parece? ¿Qué tienes
3: de burrada ya?
4: ¿Alguna vez hiciste un chiste en público y nadie se rió? Eh,
3: porque lo no, formulaste eso, mal, eso quizás. lo tiene un amigo mío. O sea, no voy a decir el nombre y estos lo conocen. No, 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 a mí no. No soy muy de chistes.
4: Yo. Bueno, a mí me pasó muchas veces y a este señor que vamos a escuchar también.
2: Y las mentiras, según avalos son detalles. Usted es un maestro poniendo nombres, pero déjeme a mí intentarlo. Eh, su gobierno sería Cintas, Mentiras y Señor Sánchez. Señor Sánchez, Mentiras y Cintas de Vídeo.
7: Señoría.
4: El señor que hizo hacer este chiste y le salió mal y todos lo miraban y, y no sabían si aplaudir claro, El aplauso es <ríe> medio así tímido
3: ¿no? hasta de su, su propia bancada Exacto,
4: ¿no? es el eh, parlamentario Teodo, Teodoro García Egea Ah, el eh,
3: portavoz del Partido de los Hombres Duros. Exactamente, de, del Partido del Popular. Hom
4: hombre duro del Partido Popular, que trató de hacer una referencia cinematográfica a la película Sexo, Mentiras y Cintas de Video. Bueno, resulta que confundió el orden, <risa> dijo señor Sánchez, hizo... Un terrible quilombo con el con el orden de lo que quería decir eh, Todos se quedaron mirándolo como Es un chiste, me tengo que reír la cara de Pablo Iglesias Frente a ese mal chiste que hizo Resulta que, bueno, eh, le quería decir que usted era un, no, eh, un maestro Poniéndole nombre a las cosas Hizo referencia a Pablo Iglesias Hizo una ensalada de <risa> donde, <risa> mal gusto todo mal. <risa> todo mal Le salió mal la referencia porque nadie entendió a qué se refería y le salió mal el chiste porque nadie se rió Alfredo.
3: pero qué patético, y lo peor es que este es el hombre que tiene que hablar fundamentalmente de por parte del Partido Popular en España, que siguen ahí con una suerte de reunificación de las fuerzas de derecha española para las próximas elecciones que van a ir intermedias, así que burrada, pero allá donde las hubieras y tenía otra gran burrada por ahí o eh, ya no lo tenemos. Sí, no la tenemos en audio pero creo que en,
4: ver, eh, en Latinoamérica por lo menos dale, dale. por lo menos Jair Bolsonaro se es... llevó no. el premio a la Burrada, misógina, creo que ten tendríamos que hacer. eh ¿Y
3: compite con Lenin el del año exacto. pasado? No, tendríamos que hacer
4: como una eh, subsección de burradas misóginas exacto. que compite con la de Lenin. ¿Por qué? Porque le dijo a la periodista Patricia Campos Mello, se refirió a una periodista de Folia de San Pablo, y dijo: Ella estaba obsesionada en dar el hoyo para perjudicarme. De esa forma. ¿Cómo repite? Eh, ella estaba, posicionada exactamente en dar el hoyo para perjudicarme. Hizo una referencia sexual a, a esta periodista Campos Mello que, bueno, eh, ha lanzado una serie de investigaciones eh, que eh, perjudican al gobierno de Jair Bolsonaro y a Jair Bolsonaro no le gusta que lo investiguen, no le gusta que le digan las cosas a veces como son. Esta periodista sí lo hizo y se ligó un chiste machista de parte del presidente de Definitivamente,
3: Lean, compite con la de Lenin Moreno de la semana pasada. Creo que era eh, verdaderamente sí que es demasiado extremo la cuestión de, de cuando se van a hacer burradas con este... No sé ni cómo denominarlo porque me va a salir cualquier eh, cuestión. Para terminar el segmento de redes y de medios, quiero hacerle el último guiño a Infobae, que justamente hoy... Eh, Infobae se atreve a decir en público que ayer Evo Morales dijo que frente a la inhabilitación él, él está tomando contactos con las, eh, tiene contactos con las fuerzas armadas eh, en Bolivia de alguna manera caracterizó, quiso eh, ridiculizar a Evo planteándolo como si fuera un golpista ya yeah. no dijo eso ayer Evo Morales ayer Evo Morales lo único que dijo es que hay policías y gente de las Fuerzas Armadas que le estaban contactando para darle información, nada que ver ni asociado ni mucho menos con la respuesta al respecto de la cuestión de la inhabilitación lo que pasa que Folia de Sa Paulo e Infobae se hicieron eco, afortunadamente hoy Nodal lo corrige bien y lo explica bien en, su, en cómo fue la rueda de prensa y fueron una hora yo siempre pido que escuchen la fuente hasta acá llegamos en el repaso a las redes, a los medios a las burradas y a todo lo que se viene en este mundo mundial, paramos esto es La Pizarra
1: hasta las 17.
3: Estamos en la pizarra
1: Es una paleta de voces Este programa Es la pizarra Conduce Alfredo Serrano Mancilla
0: En AM750
3: Me estoy riendo porque Leandra ha hecho una de las mías Que es tirar el mate O sea, en pleno programa Ya lo he hecho más de una vez yo Y además estamos... Muerto, ¿No se sé, está ha tocado la compu no no? No, no,
4: no, no por suerte se fue bueno. pero por o sea, unos milímetros. Yo
3: soy un especialista en tirar mates cuando hago un programa, eso,
4: eso se me da muy bien. Entonces, la... Por lo menos tres veces a la semana me tiro el ah, mate. Ah, bueno, entonces estamos aquí en equipo...
5: Señal de salud, <risa> o sea, estamos
3: bien. Sí, a mí eso siempre me hace reír porque tenemos que decir cualquier cosa para compensar, no para consolarnos a nosotros mismos. Bueno, tenemos a todo el mundo preparado, todo el espacio. Leandro, parate, quédate quieto. Pues Leandro está intentando limpiar el mate en vivo y se está metiendo aquí una cantidad de ruidos y de galletas. y bueno, estamos. Es el vivo, es lo que tiene. Y la verdad que nos lo pasamos bien. Esperamos esperamos que la gente que nos escucha también, que nuestros oyentes fieles y cada día más eh, estén aquí a, a, a nuestro lado. Bueno, ahora tenemos mensajes que nos van mandando la gente. Eh, primero vamos a leer de estos dos turistas que pasan por Buenos Aires, son nos escuchan en España y se lo agradecemos, de Barcelona, Lorena y Daniel creo que se llaman, ¿no? Sí, Lorena y Daniel, y nos dejaron un hermoso diseño que hicieron sobre todas las secciones que tiene la pizarra, y además nos dejamos, nos dejaron una notita escrita a mano, que hoy en día tiene más importancia incluso que cualquier WhatsApp o cualquier mensaje. Así que, ¿qué decía, Vaya
6: mira qué lindo mensaje, Alfredo. En un mundo de medios a los que se les ve mucho el plumero, de silas que gobiernan, de uniformes que reprimen y de redes que enredan, qué necesarios son los proyectos como Radio La Pizarra, comprometidos con las personas y no con las finanzas. Darle play para bajar un ratito la guardia, analizarlo todo, lo que se oculta bajo la tiza, amenizarse con el balón, mirarnos en el espejo y construir historias de locos y sus temas, resistiendo semana a semana, llevando las contrarias a todos los ojos claros o no, que crean vivir en el hemisferio sur, significa estar abajo, y aunque las bien hacían abiertas, cada vez somos más. Quienes queremos darle vuelta a este sistema que deshiela los polos y se escribe a sí mismo las leyes que le convierten. Ante tanta, ante tanta violencia y desigualdad, periodismo honesto, independiente y feminista, la risa también es revolución. Enhorabuena por vuestra bonita locura y que sigáis por mucho tiempo estando hasta en la sopa. Si es con ustedes, hasta Mafalda se la tomaría gracias
3: mil gracias Lorena y Daniel gracias por por escucharnos y gracias por, la por esta, palabra. si por esta palabra, el nombre de palabras sección todos los nombres de las secciones claro. creo que no nos hubiera salido a nosotros ni por asomo también me quedo con lo de las risas revolucionarias porque para mí es un mandamiento no no le permito a, a la derecha que diga que, la, que el progresismo eh, tenga que estar con llantos no aquí nos escuchamos y nos reímos pero permanentemente incluso si se le cae el mate al de enfrente nos cagamos de la risa, y es lo que hay y cuando yo digo una barbaridad, que la digo nos reímos, y de eso también se se trata bien más, eh, mensajitos hay de los más
4: mensajes de oyentes que llegan a través del whatsapp 11 39 22 40 98, recuerde que si están en otra parte del mundo le agregan el más 54 y también nos pueden escribir, eh, te cuento Alfredo, ya se armó ya se armó debate con respecto al carnaval, a ver, oyentes. a ver, a ver José nos dice, Alfredo y compañeros el carnaval uruguayo es el mejor del mundo y quiero que pasen más murgas está
5: bien, compite con el gaditano digo yo mira, y te traigo una anécdota la murga con la que empezamos el programa que se llama La Gran Muñeca estuvo circulando una fake news que decía que había sido en Tecnópolis intentaron instalar que la murga esta muy crítica de Latinoamérica se había hecho en Tecnópolis en una página Yo que cuando, se llama La Nata algo.
3: Cuando dijiste la fake news digo es que ha estado financiado por el chavismo por el narcochavismo. Bueno, para que te des Cualquier una idea. Cosa. Hubo que
5: desmentir que ese show era en Tecnópolis y que en verdad era en el carnaval uruguayo. Madre mía de mi vida.
4: Seguimos con los mensajes de oyentes. Alfredo, escuchando desde el auto, viajo mucho por todo el mundo compitiendo, pero Latinoamérica siempre tiene este tinte especial, de seguir apoyando el crecimiento de la patria grande. Un saludo Matías Perrone, campeón del mundo de footgolf. Nos manda Ay, el mensaje.
3: abrazo. Ma, ¿De footgolf? Foot ¿Cómo es del eso, mundo. Matías? Ay, estaría yo, bueno que nos explique no ¿no? Sé, ¿cómo, que, no, que, no eh, que nos manden
4: otro mensajito así a ver si nos pueden explicar porque a mí mejor. me gusta
3: todo lo que suena así a deporte raro yo me mote no yo
4: y por último Mariana del barrio del hermosísimo barrio porteño La Paternal te cuento la que dice La Paternal
3: Argentino, no, Junior, bien, Argentino ¿no? Juniors bien estoy bien Argentino Juniors exactamente
4: exactamente el barrio que vio nacer a Diego Armando Maradona como futbolista eh, no me importa perderme la siesta porque quiero escucharlos a ustedes nos dice Mariana ay lindo Cuánta un ternura. besazo
3: Mariana de esta banda de esta este chiringuito es una palabra que me gusta mucho utilizar. Ahora, bueno, nos vamos a poner un poquito serio, solo un poquito. Tampoco nos vamos a pasar de seriedad. Pero estas semanas veníamos trabajando con el equipo, fundamentalmente con Abraham, con Chris Mar también, de eh, esto que qué es lo que ocurre en las cárceles de América Latina, ¿no? ¿Qué hay ahí? Voy a ser honesto y esto viene inspirado por dos, dos razones. ¿Por qué elegimos a veces los temas? Pues como siempre, es porque alguien en una charla de bar o de trabajo te dice algo y se te queda ahí en el tintero y le apetece uno compartir con los oyentes una investigación mayor. Esta vez, ¿por qué las cárceles en América Latina o por qué el mundo de las cárceles? Por dos razones muy fundamentales. Una que la recomiendo, es un programa de tele eh, que ha empezado en España hace tres semanas de un conocidísimo periodista que se llama Jordi Évole, que hizo Salvados durante muchos años. Eh, ha hecho, este, ha empezado un programa que se llama Lo de Évole lo interesante es que afronta el mundo el universo de las cárceles de los que están en las cárceles sería la razón más inmediata pero yo tengo que reconocer que si hago en parte radio, es por un maestro de la radio, andaluz, de Sevilla el loco de la colina, Jesús Quintero era un personaje maravilloso, que ya dejó pero entre tantos programas hermosos de radio que hizo uno de los más eh, emblemáticos era cuando quiso descubrir a las personas que viven al interior de las cárceles sin necesidad de frivolizar ni de estigmatizar. Y además con una particular manera de entrevistar de Jesús Quintero, para mí uno de los grandes maestros de la radio, es jugando con el silencio. Esa categoría tan compleja en la radio o en la tele y es sostener el silencio para que el entrevistado hable. Ese es Jesús Quinteros y lo tenemos para dar inicio a este este bajo la tiza de cárceles en América Latina.
9: Me sumergí en el infierno de la cárcel para hacer periodismo puro y duro, desnudo, sin concesiones a la censura ni al morbo, buscando al ser humano, no vendiendo su tragedia. ...en el mercado persa de las ondas... ...no para alimentar al monstruo... ...que todo se lo traga... ...sino para descubrir... ...una cara oculta de la realidad... ...las líneas... ...de la sombra... ...de la condición humana... ...la cárcel... ...hasta la palabra... ...suena... ...dura... ...un mundo terrible donde conviven... privados de libertad... ...juntos... Y muchas veces revueltos, asesinos, violadores, atracadores, narcos, camellos, estafadores. También gente común y corriente, como tú, que un mal día tuvo la desgracia de tener un tropiezo. Y hasta inocentes, que también los hay. ¿Cuántos inocentes habrá en las cárceles del mundo, verdad? Yo diría que, si no millones, muchos miles.
3: Esa es la voz del maestro, un homenaje especial para todos los que no conocen a Jesús Quintero. Yo le invito a que googleen, que entren en YouTube. Las entrevistas que hizo siguen estando vigentes, son esas entrevistas que no terminan en la radio, en la tele. Un maestro y, y eso, mucha cárcel, mucho saber que hay en, detrás de las rejas. Eh, para eso, Abraham ha estado trabajando seriamente en estas semanas, preparando esta magnífica investigación. Así que todo tuyo, compañero
7: mejor manera de empezar con que con la, escuchando al maestro Jesús Quintero cuando tú me hablabas de ese programa Alfredo la verdad es que yo no lo conocía sí vi la entrevista que hizo Jordi Évole a Oriol Junqueras en la cárcel pero la verdad es que el nivel de Quinteros es francamente indiscutible no he visto yo algo parecido y, y bueno él retrata alcanza a retratar todas las las miserias y toda la pureza también que se puede encontrar en estos sectores completamente estigmatizados hablabas eh, al principio del programa del maestro y bueno justamente Eugenio Raúl Zaffaroni ha, eh, se ha enfocado muchísimo en este tema de las cárceles y algunos de estos fenómenos aristas que hay sobre el tema del populismo punitivo populismo penal, los vamos a tocar ahora hay una pregunta que es crucial, compas uno de cada tres delincuentes de América Latina reincide, la mayoría por crímenes más graves que los que los llevaron a la cárcel por primera vez, eh, ¿Ustedes conocían este dato?
3: No, y, ¿qué les parece? y, y ya estoy, ahora quiero. Es difícil a veces contarle a la gente Las caras, la cara de Yair De Bahía eh, Y la mía seguro era de Mucho impacto De no esperarse, yo al menos Que pudiera haber tanta gente Que al final de lo que supuestamente Es un espacio para reinsertarse En la sociedad, que, que no hay que olvidar Que es uno de, de los Porcentajes explicativos mayores De por qué existen cárceles es que no cumple el objetivo, sino que reinciden, y como tú bien decías en ese dato, con algo más grave, lo cual estaríamos ante un grave problema o un fenómeno, al menos para que algún día eh, los que tienen competencias en el asunto le inquen el diente. Entiendo que es difícil, no es un tema sencillo por todo, pero ese dato ab abruma Abraham.
7: Es impresionante, ¿no? porque se ponen entre dicho eh, el tema de la rehabilitación social, ¿no? Finalmente se desvela un mito. Bueno, ¿cuáles serían los principales problemas, compas? El, uno de los principales y más patéticos es el tema de la sobrepoblación. Estamos hablando de que hay mucho más presos que cárceles. Estamos hablando de cárceles saturadas. El Salvador, vamos con los datos ya, ocupa el segundo lugar y el primero en América Latina en el ranking de países con la mayor tasa de personas en prisión, cuya data se calcula de acuerdo a la proporción de presos por cada 100.000 habitantes. El año pasado, compas, la tasa de ocupación carcelaria supera el 400% de su capacidad en un espacio creado para solo 100 personas. Es decir, en una celda de una persona hay cuatro personas. La misma presión, 4 a uno se ejerce en los baños, por supuesto, en las comidas, en los programas de rehabilitación y bueno, se imaginarán ustedes la cantidad de problemas que surgirán de ese de esa situación de hacinamiento entre los presos que están tratados de una forma claramente inhumana, compas.
3: Seguramente por eso, Abraham, eh, vamos a empezar a dar Seguramente vamos a dar algunas eh, razones por las cuales justifican el dato inicial de tu presentación eh, En cárceles tan sobrepobladas, sin espacio mínimo para convivir No creo que estén las condiciones dadas para trabajar realmente el objetivo de la rehabilitación, la reinserción Y esto del El Salvador, eh, ya desde acá le decimos al, al maravilloso presidente tan eh, selfie Que de vez en cuando deje de hacer un selfie y se ponga a estudiar sus propios datos de las cárceles, porque seguramente tiene mayor interés para la ciudadanía, eh, esta esta cifra que dabas que, que asusta.
7: No, de hecho, el caso de Bukele, precisamente, uh -huh. grafica muy bien el tema del populismo penal, porque lo que él quiere es justamente eh, tratar de endurecer las penas a costa de la vendetta pública que, que exige la, la sociedad. Es muy rentable electoralmente. Bueno, vamos con Argentina también, porque es un dato que me pareció increíble. Según los datos que maneja el World Prison Brief, hasta finales del 2018, la población carcelaria de la Argentina llegaba a 103.209 presos. Sin embargo, la capacidad de todo el sistema penitenciario es de 77.678. Es decir, compas, que se alojan 115 presos en un espacio previsto para 100. Y otra bueno, vez sobrepoblación.
3: No, Abraham, digo que otra vez tenemos sobrepoblación también en las cárceles en Argentina. Tal
7: cual, tal cual. Y es la tónica de América Latina. No hay ningún país que se salve de esta, de esta situación. Y entre las razones que explican este acelerado incremento de la población penitenciaria, bueno, están el, el endurecimiento de las penas, el incremento de, de los delitos graves, es decir, de la legislación, la duración de los procesos judiciales, que son eternos, el abuso de la prisión preventiva, y la falta de medidas alternativas. Son algunos de los casos. Acabas de decir, es Abraham, perdona,
3: acabas de decir algo que, que tampoco podemos eh, pasar por alto, y a mí es algo que todavía me impresiona, que se debata tampoco en las sociedades, la cuestión de las eh, prisiones preventivas sin condena. ¿Cuánta gente hay en las cárceles sin condena? Eh, y a veces incluso, como tú bien decías en la palabra, abusando de una suerte de prevención, cuando sabemos que no es necesario colocarle a una persona en la cárcel, eh, sin una sentencia firme, porque es una alteración del sistema eh, de Estado de Derecho. A mí siempre me llama la atención que hay un porcentaje altísimo. De hecho, en España es, es un volumen muy importante. Alguna vez generó algún tipo de debate cuando pasa con personas conocidas, pero estoy convencido que en la región latinoamericana, y ahora que estamos en este fenómeno tan low fair, de judicialización de la política, hay gente que sin sentencia están metidos en la cárcel.
5: Sí, y dos premisas fundamentales sí, del derecho también, la idea de que nadie es inocente, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y también la idea de indubio pro reo, esta idea de que si hay una eh, falencia yo, o hay algún problema de probar la causa, siempre en caso de duda se favorece a la persona imputada. Dos cosas que se ve que no se cumplen en los Parece sistemas no. carcelarios. Parece que no.
7: No se cumple en absoluto. Además que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional. Hay una cantidad de medidas cautelares que pueden sustituir... Eh, la más radical de todas, que es encarcelar muchas personas esperando sentencias siendo inocentes, lo que decía el maestro Quinteros Bueno, es especialmente grave, compas, porque el hacinamiento no solo incrementa eh, las enfermedades, por ejemplo, sino que también permite la exposición de presos jóvenes a nuevos grados de crímenes, es decir, una escuela de crímenes, ya que dificulta separar a los reclusos según sus delitos, que es algo fundamental para su tratamiento. Lo decía quinteros con, con mucha claridad, ¿no? Todos juntos y revueltos, no importa qué delito es, a veces no se hace la correcta eh, marginalización de los tipos es que de delitos, todos confluyen pensar, en la misma
3: celda. Abraham, es que justamente me estás provocando ese claro, no, no es un tema de respetar los metros cuadrados por una cuestión estrictamente ociosa o frívola del término o garantizar las condiciones de vida que también ameritan porque siguen siendo personas, sino es que hay un componente adicional que es el que estás planteando y es que no sé qué tiene que ver a lo mejor una persona que tenga una falla más mínima con la persona que haya violado Y que tenga una sentencia penal más complicada Creo que eh, entiendo y, y no es que ni mucho menos somos expertos en la materia Pero habrá mecanismos de reinserción Donde tengan recorridos Diferenciados en función de quién es Quién y qué ha hecho cada persona Claro, cuando como decía Quintero, si los coloca todo revuelto eh, Vamos complicado Para que luego tengan éxito Las políticas de reinserción
7: Y bueno, hay un ejemplo Patético, compas, que grafica muy bien Este problema eh, sucedió en 2010, un incendio en una cárcel de Chile. Bueno, allí murieron más de 80 reclusos que estaban en pabellones en los que convivían asesinos y vendedores de películas piratas. Madre Todos mía. confluyeron en el mismo lugar y, bueno, el, desti el destino fue común, ¿no? Todos fallecieron por el hacinamiento en un incendio en una cárcel no chilena. Es una película, no
3: no es una película. No es, es una que película. Es, es que es la verdad. Estaba hablando es la realidad. de cárceles chilenas donde eh, al final, eso, están unas personas que han cometido un delito con otros. Y precisamente por hay una diferenciación de la pena. Lo curioso es que luego, cuando ocupan un mismo lugar, este tipo de cosas que, insisto, no son películas hollywoodiense, sino es la vida misma, porque en las cárceles hay gente de la vida misma, eh, realmente impresiona. ¿Vas a decir algo, Leán?
4: Sí, Alfredo. Eh, una de las frases preferidas del populismo demagógico de derecha es «Los derechos humanos son para los delincuentes» cuando bueno, se habla de estas olas de, de delincuencia urbana. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente con los derechos humanos de estos delincuentes entre comillas en la cárcel. Te cuento que más allá de las golpizas que ejercen los custodios o de las riquezas a las visitas o la violación al derecho a la intimidad, por ejemplo, en la Ciudad de México de las visitas, eh, el 80% de las visitas paga para poder entrar comida a sus familiares y 82% por llevarle objetos y el 69% por la ropa. Pero más allá de eso. datos... No
3: entendí, que están pagando para poder meterle cosas... Para cosa, poder
4: meterle... Eh, comida, ropa. Sí, elementos esenciales para la o sea, reproducción
3: de un individuo, Mercantiliza ¿no? hasta ese nivel extremo el derecho... Asistir a un derecho humano, que es la comida. Y no me, me quedo también así patifuso con esto.
4: Te cuento. En Ciudad de México, Alfredo, eh, por ejemplo, el sistema penitenciario solo provee sábanas al 1%. Cobijas al 3% ropa al 1% y calzado al 1% de la población. Básicamente, todos los presos y presas eh, se tienen que proveer de esos elementos a través de sus familias, eh, lo que recarga, en primer lugar, la economía familiar eh, de las poblaciones más vulnerables y, en segundo lugar, este hecho de que se genera un sistema paralelo de corrupción donde... Eh, estos individuos eh, reciben eh, sobornos, ¿no? Eh, los, eh, los custodios para pasarle ese tipo de elementos esenciales para la, la vida del ser humano.
3: Sin comentarios realmente pues, te queda así. No, estamos yo creo en las caras de los que no teníamos la investigación con número eh, y escuchando a Lean, escuchando a Abraham, no me podía imaginar que hubiera un porcentaje tan bajo donde tuvieran sábanas, que no estamos planteando que tuvieran televisión 55 pulgadas. Estamos hablando de sábanas y claro, al final son círculos viciosos porque esto provoca que la familia le lleve cosas, tienen que pagar por ello. Y bueno, madre mía, ¿qué más hay por ahí, Abraham? Porque siguen habiendo datos escalofriantes, ¿no?
7: Justamente, compa, a propósito de lo que comentaba Lean, tengo datos del de programa de, de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. La presión del hacinamiento se traslada al resto de los servicios. De acuerdo al PNUD, a cifras reales duras... El 39,6% de los privados de la libertad en Brasil no tienen agua potable. El 55,5% de esa misma población no tiene atención médica. El 75,8% de la población carcelaria en Argentina considera que no tiene suficiente alimento. El 40,8% de los internos del de Salvador, bueno, afirma no tener limpieza en sus baños. El 69,2% de los presos chilenos no tienen acceso a un teléfono público. Y para poner una última cifra, porque son todas realmente dramáticas, el 57,5% de las personas privadas de la libertad en México no tienen acceso a materiales de lectura. Yo recuerdo una entrevista que le hice, la primera entrevista que le hice al expresidente Correa, hay una frase que él pronunció que a mí se me quedó grabada. Eh, me decía, si tú quieres conocer un indicador que demuestre en qué medida se respeta la dignidad de las personas en un país, quizá convenga hacer la pregunta... ¿Cómo se trata a los presos, compas? Y creo que es una pregunta que está totalmente aislada del debate público. Mí Tenemos más.
4: Sí, a mí me queda eh, una última pregunta para hacerte, Abraham, con respecto a esta investigación que elaboraste junto a Crismar. ¿Quiénes son no, finalmente ¿Quiénes son finalmente los que, los que están dentro de la cárcel? ¿Hay variedad de clases sociales o hay una en particular que creo todos sospechamos?
7: Bueno, claramente eh, las cárceles están diseñadas para los pobres, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dicen las personas entendidas en la materia. Las cárceles son mecanismos de represión precisamente para los problemas que se generan en las condiciones de pobreza, ¿no? Tenemos algunos datos, estoy tratando de buscarlos acá, pero claro, tenemos una investigación bastante extensa, no vamos a poder... Vamos a, hoy, igualmente,
3: eh, pero... vamos a colgar en, en, en la web nuestra y también en la red sí. de toda esta información, porque obviamente, como tú bien dices, hay mucho... ...mucho dato, pero no es un dato, porque el, el dato lo que refuerza es una historia de vida... ...todo lo que nos ha dicho de los datos en las cárceles de México, de Chile, de Argentina... ...primero, dejar claro que en esto no estamos haciendo ninguna investigación partidaria... ...esto es un fenómeno, es algo que preocupa en, que preocupa en todos los países de América Latina... ...y nos duele decir que incluso eh, con cierta indiferencia al signo político de quien gobierne... ...es probablemente uno de los temas que queremos eh, llamar la atención... Y son vidas, vidas que le faltan alimentos, vidas que le faltan salud, vidas que le faltan agua potable, vidas que le faltan eh, lectura. Es una privación no solo de libertad, sino es una privación de derechos humanos. Y son dos cosas diferentes que entiendo que en cualquier estado de derecho no se habla de que el preso debe estar privado de derechos humanos, sino se habla de que tenga una restricción de la libertad durante un tiempo para reinsertarse.
7: Tal cual, es una privación de la dignidad de Tal. las personas. Uh -huh. Y bueno, quizá para cerrar, compas, cuando consideramos al encarcelamiento masivo como una solución, bueno, es importante notar que además es costosa para la sociedad si queremos despojarnos de cualquier valoración, no, hablando de cifras duras. Eh, frías, quizá injustas ¿no? pero también hay que hablar de los costos porque no terminan los costos con el hecho de poner a una persona que cometió un delito en una cárcel no solo resulta caro encarcelar a las personas sino también es costoso dejarlas sin trabajar la región perdió en promedio más de 7 mil millones anuales entre 2010 y 2014 por lo que dejaron de contribuir a las economías las personas que son privadas de libertad y este número casi se duplicó en el periodo de estudio que contemplamos, de 5.800 millones en 2010 a más de 8.400 millones en 2014, compas. No, ¿Qué les parece este dato?
3: Sí, son, son cifras que también eh, plantean el componente económico, ¿no? Incluso a veces hay muchos trabajos, ¿no? Que si lleváramos al extremo un país que lo que tiene como objetivo simplemente es meter a la gente en cárcel, cárcel o gente en la cárcel. ¿Cuánto supone en términos presupuestarios eso, primer punto? O si le privan de derechos de humanos, al final, obviamente le sale más barato. Pero por el otro lado es cantidad de gente que deja de trabajar, contribu contribuir. Es una huella en el modelo también económico y no queremos de dejarlo. Había datos que, que, que sí quisiera que para terminar pudiéramos plantear quiénes son esta gente, quiénes son los jóvenes, mujeres, eh, cabezas de familia, mafias. Sí, porque me interesa mucho eso que te, que te comentaba, que te preguntaba, Lean, para ir acabando la, la investigación, de una miradita aérea a la cuestión de las cárceles en América Latina.
7: Vamos con esto para terminar, compas. Datos inesperados. Eh, no hace falta mencionarlos todos, pero esto ya es elocuente. Las cárceles de la región están llenas de gente joven. La mayoría de los presos son jóvenes, entre 18 y 29 años. Las mujeres, compas, cada vez más cometen delitos, especialmente contra el patrimonio. Por ejemplo, en El Salvador, los hombres detenidos por extorsión corresponden al 21.9%, mientras que las mujeres, por esta misma razón, detenidas por esta misma razón, representan el 33.7%. Habría que saber cuáles son las causas, ¿no? Esto sería interesante para otra investigación. El 75% de los reclusos son cabeza de familia. Esto implica que el impacto del encarcelamiento puede estar afectando hoy en la región a cerca de 6 millones de habitantes. Las mafias a veces son los verdaderos gestores de una prisión. Existen muchas cárceles de la, de la región pacificadas, entre comillas, porque en ellas el verdadero poder lo tienen criminales y bandas organizadas. La desesperación económica no es la causa principal del delito. La mayoría de los privados de libertad en América Latina y el Caribe tenían trabajo al momento de ser detenidos. Las drogas, compas, y el alcohol se mezclan con el crimen. Un 32% de los privados de libertad había consumido alcohol o droga durante las seis horas antes de cometer el delito por el cual están presos. Y para terminar, dos datos más. El uso de armas agrava la duración de las penas. En el 31% de los casos, el delito por el que una persona está en la cárcel se cometió con algún tipo de arma. Un poco más de la mitad de los privados de libertad, el 51.8%, cree que podría haber evitado la cárcel si hubiese tenido dinero o influencias en el momento de ser detenido ¿Qué les parece?
3: Pues da la palabra espavor eh, Y volvíamos a... Queríamos poner un zoom ¿no? En un espacio que habitualmente se habla poco Que existe Que hay más gente de lo común Que hay circunstancias detrás de cada eh, situación No estamos diciendo de ninguna de las maneras Que la totalidad de los casos eh, sean gente común No pero sí estamos diciendo que hay una heterogeneidad al interior de las cárceles, que hay una vida y que hay humanos, aunque alguna doctrina eh, se empeñe en, en decir lo contrario. Y cifras que daban miedo, ¿no? La relación con la justicia, gente que está trabajando, el dato de los cabezas de familia, en el fondo quedan descabezadas, ¿no? La cantidad de familias. Tal cual. Eh, muchos y muchos datos que has planteado el hacinamiento, los jóvenes que eso es una huella generacional porque cuando empiezan a entrar cada vez más los jóvenes al final transforma un modelo generacional y dice mucho. Bueno, era una primera, un primer aperitivo que eh, parecieran muchos datos para una cuestión que va más allá del país de América Latina del que estemos hablando, va más allá de un gobierno. Eh, es algo que yo desgraciadamente diría que hay un gran consenso hoy en día en la región y es que pareciera que no hay mucho Estado de Derecho en torno ...a las cárceles en América Latina... ...así que bueno, agradecemos a ti Abraham y a Cris... ...la investigación hecha... ...que vamos a colgar ya en, nuestro, en nuestra página web... ...y en las redes... ...hacemos parada en el camino... ...porque vamos a jugar un rato al fútbol... ...y a la política con Borussia Dortmund... ...y con Leandro Álvarez... ...esto es La Pizarra.
1: Hasta las 17...
3: ...estamos en La Pizarra...
1: ...es una paleta de voces... ...este programa... ...es La Pizarra... ...conduce Alfredo Serrano Mancilla...
0: NAM 750
3: Me Es que me sale una sonrisita cuando sale. este La música esta, ¿de dónde salió, lean
4: Es eh, una canción de Mano Negra, si mal no me equivoco. Ah, la ex banda ubicado. de
3: Manuchado. Ah, está buenísima porque le da un toque así. Y además yo ya estoy viendo, cuando pongo la canción esta, me salen todos los vídeos que hace el equipo de producción audiovisual multicolor, ¿no? ¿no? de cada reportaje imperdible de hecho, una de las cosas que me divierte es ver todo el segmento de fútbol y política después de ya de un añito largo que venimos trabajando estos Sócrates, de todo Cruy, ¿eh? René reneguita eh, Tevez, ¿no? Guardiola yo que sé, han pasado aquí Trump, ¿no? hasta, Don, Trump. hasta Donald Trump y Xi Jinping uh -huh. hemos tenido y hoy nos vamos para la Alemania del Borussia Dortmund y es un equipo que a mí me viene atrayendo en los últimos años por fundamentalmente por jürgen Klopp que fue el entrenador de ahí, y porque suele hacer un fútbol bastante atrevido, ¿no? Así sin complejo.
4: Auda, sí, totalmente, y además eh, con jugadores que no todos salieron de su cantera, pero sí eh, los ha agarrado jóvenes y los formó para convertirlos en estrellas Estamos hablando del Borussia Dortmund, que es quizás uno de los eh, equipos de moda, si se quiere, sí. de esta de esta última década, ¿no? Que Jugó, por ejemplo, la final de la Champions League contra, ¿Contra el Bayern Múnich ah, 2013-2014 en, en dicha temporada. Sin dudas mereció haberla ganado porque fue el equipo que, por ejemplo, goleó al Real Madrid de Cristiano Ay, qué partido, Ronaldo. Qué
3: bien lo pasé en ese partido yo.
4: 4 a 0 le clavó un Borussia Dortmund que hasta ese momento tenía jugadores... Por el momento desconocidos como Marco Royce, como Robert Lewandowski. Bueno, luego se los quedó
3: todo el Bayern de Múnich. Se los terminó ¿no? quedando
4: todo el Bayern Múnich, Mario Götze que metió el gol de la final contra de Argentina en ese partido. sí. Que en se puede prórroga, decir ¿no? que después de ese partido no hizo Eso nada más nada en su más. carrera, no. Solo hizo joder a la Argentina <risa> en ese mundial, ¿no? Pero volvió finalmente al Borussia Dortmund, bueno, no, ya no en el nivel que tenía en dicha temporada, pero cómo llegó hasta ahí el Borussia Dortmund, cómo llegó a, a disputar la final de la Champions League y cómo hoy llega a ser uno de los equipos eh, más potentes de Europa y sin dudas candidato a eh, obtener la Champions League de esta temporada. Te cuento, Alfredo, que en 2005 el club estaba en bancarrota. ¿Podés creerlo? ¿En bancarrota? En bancarrota, eh, 67 acreedores le reclamaban 29, más de 29 millones de euros al club.
3: ¿Pero eran alemanes?
4: Sí, eran no alemanes. Lo los <risa> Alemanes también <risa> es, se funden. Esto es para un populismo de ojos sí. claro, eh. Que no no me lo 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 puedo sé. creer
3: que alemanes, bancarrota alemanes es un oxímoron.
4: Es un oxímoron. Bueno, al Borussia Dortmund le pasó. Lo cierto es que lograron salir de esa crisis financiera con el aporte de los socios y a partir de eh, finalmente levantar la bancarrota, eh, el club cambió totalmente de política. Y dijo, vamos a centrarnos en lo que mejor sabemos hacer, que es criar futbolistas. A partir de ahí evitó malgastar dinero en sueldos eh, abultados, en contrataciones estrafalarias. Y eh, la mayoría de las últimas temporadas se ha igualado el saldo a favor y deudor del de, eh, Borussia Dortmund. Es decir, casi no tiene pérdidas. Todo lo que sale, luego vuelve a entrar. ¿Tien? Hay que
3: llamar a los directivos esos es para la Argentina, para, que vengan, para el fondo rápido, monetario, ¿no? vengan rápido para acá.
4: <risa> Pero no todo es color de rosa, Alfredo, en el Borussia Dortmund. Eh, no todo es juego bonito, no todo es eh, salir de la bancarrota de esta forma tan romántica, sino que hay un problema enquistado en las tribunas del Borussia Dortmund. Dijimos al principio del programa que era uno de los clubes más populares, que más socios tenía, y que eh, llenaba la cancha a todos lados a los que va, ¿no? Bueno, el problema es que dentro de la afición hay tres sectores y dos de, de es esos un parlamento sectores eso. se puede decir bueno hay tres sectores dos de ellos son pronazis.
3: Espérate, espérate, o sea la, la asamblea que podría ser más o menos Sí. El, ¿No? El estadio del Borussia Dortmund. Te lo
4: divido. A ver,
3: ¿te ¿sabes cómo se llama el, el estadio del Borussia Dortmund? Ahí te agarré. El Signal Iduna Park. ¿Cómo? Ah, muy Signal bien. Signal
4: Iduna Park. Yo es que estaba de los...
3: deseando que fuera un nombre complejo <risas> alemán impronunciable, te salió facilita esta. El
4: Signal y Iduna Park es uno de los pocos estadios en Europa que tiene alambrado. ¿Por qué? Porque tiene una afición muy pasional, el Borussia, que recuerda a los clubes de Sudamérica. Y dos
3: facciones son nazis.
4: Dos facciones son nazis. ¿Y pero entre ellas no se llevan bien? Se llevan bien entre ellas, pero no se llevan bien con la facción, eh, si se quiere, mayoritaria en estos últimos tiempos, que es de Unity, que es una facción eh, que es eh, mayoritariamente eh, apolítica, no pero uh -huh. tiene un sector que reivindica el antirracismo y el antifascismo. Pero las dos facciones nazis, al Borussia Dortmund, le generaron muchos problemas en su momento, porque estamos hablando primero de los North Side, que en los partidos, sobre todo en los años 2011-2012... Hasta 2014, si se quiere, y en 2017 también hubo algunos problemas. Eh, mostraban mostraban pancartas eh, en apoyo a los partidos de extrema derecha, por ejemplo, en apoyo a Alternativa por Alemania o al partido NWDO, que es un partido eh, ultraderechista, al grito de Heil Hitler. No puede ser. De esa forma. ¿En la cancha? Al grito de Heil Hitler, por ejemplo, eh, reivindicaron a un masajista eh, pronazi que había fallecido en su momento, que era del Hamburgo, el, el masajista Club Hamburgo era un tipo que reivindicaba el nazismo y lo reivindicaron ese el día después de su muerte, la hinchada gritando Heil Hitler.
5: Sí, y lo que trae Dan es muy interesante y no es un dato menor porque esta semana hubo un atentado, no sé si lo vieron en Alemania, Cierto. un atentado islamofóbico Exacto. de un terrorista que mató a 10 personas, eh, entonces te da un poco el termómetro de lo que está pasando en la sociedad alemana y no es joda que en el equipo más grande del país, uno de los más populares dos tercios de la hinchada sean eso, nazis. No.
4: El otro grupo es Desperados, no sé si lo estoy pronunciando bien eh, en alemán. Se crearon en 1999, un año después de obtener la Champions League de mil nueve, no 1997, la obtuvieron. Tienen ellos una ideología, como decíamos, pro-nazi, de extrema derecha. Muchos de ellos son activos militantes de Autonomen Nationalism que eso. una agrupación
3: yo creo que anoche tú no dormiste pedes, ensayando <risa> este nombre, ¿no? hay un traguito más de algo un traguito más. a ver si me salía, te salió ah, perfecto me ¿verdad? salió,
4: me salió, oh, estaba transpirando no te tío. voy a
3: decir que lo repito, que sería una putada pero bueno ¿no?
4: <risa> te cuento que ellos están en el bloque 13 de las gradas de, del Borussia Dortmund, del Signal Iduna Park y por ejemplo en un derby con el Schalke 04 en 2012 25 de ellos fueron arrestados hubo decenas de heridos la, eh, la policía finalmente prohibió el el acceso al estadio a varios de ellos. En septiembre de 2011 también hubo otro hecho que tuvo, a un pro, eh, tuvo como protagonista a un miembro de Esperados. El eh, mismo fue condenado en un juicio por participar en el ataque de un grupo eh, que hicieron a activistas de Juventudes Alternativas, que es un colectivo de izquierda en la ciudad de Dortmund. Otro episodio, en agosto de 2012, durante un partido que le enfrentó eh, Albert Dremen y que estaba también Angela Merkel, de quien se dice es hincha del Borussia Dortmund,
3: lo, apareció... lo pones entre comillas, la gente no ha visto el gesto que me has hecho, pero es como, ¿será sí. otra presidenta o otro no presidente sé, ya no sé en qué confiar, que se digo, acerca al sol que más calienta? Porque Ajá. recordemos
4: que Angela Merkel nació en el país que tengo la camiseta, en Alemania mm, Oriental, claro. yo creo que debería ser hincha, no sé, del Dínamo Dresde. Exacto, no sé. es lo
3: mismo que Piñera con el Colo-Colo, ¿no? Claro, claro, me suena dudoso. Algo me, así, ¿no?
4: Me suena dudoso, justo la canciller, presidenta del club más popular de Alemania, bueno, eh, en ese partido... En, eh, con eh, Angela Merkel en la tribuna había una pancarta que eh, estaba en manos de un, de un activo eh, de un activo Barra, si se quiere, de desesperados que decía solidaridad con el NWDO, que es un partido de extrema derecha alemana. A ver, no todo está perdido igual en el Borussia Dortmund, Alfredo, porque, como decíamos, el poder real hoy por hoy de la Barra en Borussia Dortmund está en manos de The Unity, que es este grupo... Ajá político que reivindica el antirracismo. Y no solamente en las tribunas hay una reivindicación eh, antifascista, sino también de parte de la dirigencia. Eh, lo cierto es que tras eh, la entrada en 2017 de 90 diputados de Alternativa por Alemania al Parlamento Alemán... Eh, en la misma, el mismo club a través de sus redes sociales eh, subió un spot antirracista en el cual dice no es, eh, eh, es incompatible el fascismo con el fútbol y se ve a eh, sujetos nazis eh, siendo muy torpes en la práctica futbolística
3: no y es para no para menos o sea yo creo que esa, del fútbol uh -huh. debería y eso sí que lo, lo interpelamos no creo que ayer o antes de ayer no hace dos días con Bolsonaro en un partido le lanzaron consignas también de no al fascismo. Tal cual, tal cual. Creo que al menos, yo digo que es difícil ponerse de acuerdo en un montón de matices en el mundo de la política y cuando uno va a ver, la, el partido va a otra cosa, pero bueno. Como... Pero
4: a veces pasa que, por ejemplo, en Europa, eh, eh, hace, eh, hace un tiempo ya se vienen viendo muchos cánticos racistas contra jugadores cada de vez más, De hecho, cada vez prácticamente
3: más. cada semana está viendo un episodio. ¿No? Muy denostado, ¿no? Ha pasó hace poco en el, en el Bilbao, en Inglaterra pasó la semana pasada y en Alemania ha pasado más de una vez.
4: Ha pasado más de una vez. Los fascistas no se quedaron en el molde, eh, los fascistas hinchas del Dortmund, ante esta reacción antifascista de la dirigencia y se eh, dieron el lujo de amenazarlos de muerte ah, sí, a claro. los dirigentes. Bueno, sí, sí se sí. les da bien a los
3: fascistas. ¿eh?
4: <ríe> Te cuento que eh, fue Daniel Lorcher, que es como algo así, un nexo entre los hinchas y eh, la dirigencia. Él fue amenazado, también el CEO del equipo Hans-Joachim Watzke. Oh, no sé sí, si lo pronuncio no, bien. Esa no,
3: esa no. Esa era imposible. Vázquez, Vázquez se Básque.
4: Exacto. Eh, te, te, te cuento que un conocido grupo de, de la hinchada de desesperados de le dejó una pintada en medio de la ciudad que decía: Vázquez, eh, estás acabado.
3: Ah, sí, tan clarito, directo.
5: Pronto te veremos tumbado en un desguace, le Pula
3: escribieron. No, o sea, no. <ríe> Por si tenías algún tipo de duda de la amenaza, ¿no? De qué tipo era.
5: Una amenaza muy alemana, además. Me imagino alemana. que todo eso es en una sola palabra. Sí, exacto, exacto, exacto. Eh, lo cierto es que, bueno, el Borussia Dortmund tiene
4: sus matices. Por un lado tenés hinchas eh, eh, fascistas, por el otro lado una dirigencia que está muy preocupado ante el racismo cada vez más creciente, y por el otro lado una, un sector de la hinchada que, por suerte, al día de hoy es mayoritario y que trata de acallar estos mensajes pro nazis de cierto sector de la hinchada y yo no puedo evitar la comparación y digo estos muchachos capaz que deberían aprender un poco de eh, la hinchada de Nueva Chicago que tiene sus tres facciones utilizan facas a pero por lo menos no tienen gastos racistas ¿no? Leandro no
3: me traigas primero en atajo del Borussia Dormus me has hecho un atajo pero bueno de aquella manera ¿no? para hablar de tu equipo de Nueva Chicago y no estás para que hable de Nueva Chicago, me invitaste, mira, salí, te invité me... justo el le día de los voy a, los le voy a... Le voy a, a de... contar a todos los oyentes en la encerrona en la que me quería colocar aquí el amigo Leandro. Es que ya nos íbamos del programa, íbamos ya me iba dejando en casa eh, y me hablábamos de que me iba a invitar, ¿no? A la... Te
4: quería llevar a comer un choripano y ver a, a Chicago Y yo
3: le dije que sí, ya es matadero, ¿no? Y tengo ganas, eh, pero mmm, por poco, menos mal que no fui al último partido. Yo Muy vi, mal. luego pongo en la tele, y se estaban matando, no te vi a ti en la pelea, <risa> me quedé tranquilo con eso pero duro así que, y pues duro, tiene, así que, que tres eh, facciones también tienen los tenemos Chicago?
4: tres facciones eh, por suerte ninguna de ellas es, eh, es fascista yo diría más bien son más del lado del peronismo sí. las tres
3: coinciden en eso es hegemonía el peronismo eh, nueva coinciden Chicago. en
4: eso pero bueno hay problemas de negocio detrás no de, esto de las hinchadas es para,
3: esto de las hinchadas es otro otro caso más esta vez el borussia de de dortmund hemos visto la hinchada del rayo vallecano en españa hinchadas en, en américa latina de hecho, tengo ganas, creo que ayer estrenaron el, el, la serie Argentina en Netflix de Puerta 7 creo Puerta que se llama. Sí. No la he visto, quiero verla, porque fútbol, política y ahí hay un poco de trama. Veremos a ver si aguanto un par de, de capítulos. Aunque no tenga nada que ver, voy a, voy a hacer una... Se dice digresión, no digresión. lo aprendí estos días, ¿eh? Cuidado. Digresión. Digresión, está me bien noto. dicho.
5: Nunca lo había sabido, yo, yo pensé que era disgresión. Sí, sí, sí. A lo mismo se
3: puede decir disgresión, pero me puse a buscarlo en la RAE, claro, en la RAE en La Real Academia de la Lengua Y vi que era digresión Bueno, lo voy a hacer Y es que eh, con respecto a la cuestión del, del fútbol y de, de Netflix que estábamos hablando Vi el documental de, de Nisman
6: sí, sí. Muy bueno sí 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 No, no te gustó no
3: El documental es fantástico, es buenísimo Pero voy a hacer un comentario que creo que lo aprendí en la Argentina Esta vez si me sale mal, corríjanme porfa porque no diga cualquier cosa ¡Qué banana de trama! Se dice así, ¡qué banana es todo! Todo es muy banana.
6: ¡Qué ¿Sí? banana! ¿No ¿Se entiende? Se entiende? <risa> no sé que no. No Nadie. sé que te engañó, bueno, espérate, Alfredo, espérate.
4: pero <risa> no use más esa expresión. Para mí te confundiste de país y ya nos estamos ofendiendo. Sí. Esa, espérate. Eh, Paula,
3: corta esto y arranca. No, no, no. Vuelvo, vuelvo. Era una caricatura. Eh, de repente, una trama de la nada, de, de la nada sin culpa a alguien. Sí. Y en la segunda, otra vez, de la nada sin culpa a ...a alguien para excusar a los inculpados que habían salido de la nada. Claro. Es decir, todo era
4: Es una... muy enredado para quien no vive en este país. No, pero intentar... incluso viviendo en
3: este país y prestando atención a lo que voy... ...y ahí sí que lo quiero decir con mucha seriedad... ...es que realmente, si la forma de buscar a los culpables del atentado de la AMIA... ...fue de la manera que fue hecha, deja mucho que desear. Y lo segundo es la inculpación a, al kirchnerismo sobre el acuerdo con Irán respecto a esta temática la que no se llevó a cabo que no se llevó a cabo, de <risa> hecho la, las dos cuestiones <risa> rechazado eh, por el Congreso son Ricardo. cualquier cosa, voy a decirlo de otra manera a ver si me queda mejor cualquier verdura, me vendieron fruta que dicen acá cualquier cosa me, to, to, una tontera tras otra y luego sí, luego eh, el documental está espectacularmente bien hecho pero si no lo digo, reviento porque venía estos días viéndolo de Netflix, así que ahora me toca pasar de Nisman a Puerta 7, cualquier cosa, para ver cómo está el fenómeno de las hinchadas acá. Le pedimos a nuestros oyentes eh, que en fútbol y política nos sigan diciendo qué otras hinchadas politizadas en el mundo, en América Latina, en el
5: mundo hay. Yair iba a decirme algo. Yo tengo una recomendación que es un Twitter, una cuenta de Twitter que se llama Canciones Ultras. Ay, y eso. te muestra canciones de diferentes hinchadas del mundo traducidas al español. Es excelente. Es excelente la hinchada del Borussia Dortmund Y me llama la atención lo que son las canciones del Raja Casablanca de Marruecos. <risa> Impresionantes canciones súper politizadas con contenido de protesta contra el gobierno, contra la represión a las hinchadas. Dejo ahí sembrada no. la duda para que algún día Raja investiguemos Casablanca. al Raja Casablanca, no, que además debe meter 60.000 no. personas por partido. Yo ya, ya me acabo de seguir a esto, esto sí, pero esto ya toca meterlo como parte del nuevo nueva canciones de la pizarra. De hecho tiene un tema que se llama eh, Samba, Tango y Mariachi, en donde alardean de haberle ganado en el Mundial de Clubes a un equipo brasilero que no recuerdo, y al Monterrey mencionan a un equipo brasileño y al Monterrey y los chicanean con, un, con una canción de cancha bueno, pues que hay que... gana, <risas> bueno,
3: ya, ya ven ya ven que nosotros podemos hablar desde Nisman a fútbol, pasando por las cárceles y acabando ahora en Cada Loca con su tema, seguimos en La Pizarra seguimos en La Pizarra
0: con Alfredo Serrano Mancilla en AM750
3: Ay, que suene, que suene eso. Me gusta cuando suena Serrat. A ver, a ver, ¿cómo suena eso? Lindo, lindo, me gusta mucho, Bueno, Serrat y La Loca, con su tema que traemos hoy, no hablo de Bahía, hablo de La Por Loca favor. a la que vamos a descubrir algunas cositas. Eh, no creo que lo haya acertado nadie, porque las pistas eran contra producentes diría yo
4: recordemos las pistas eran eh, yo decía que eh, había sido protagonizada por Mary Streep en una película que se ve que nuestros oyentes no vio no, nadie yo era una mujer de eh,
6: ¿Mujer, política, política dedicada a la política y tú dijiste algo que
3: me dejaste así
6: sí los maté con esa era? Eh, que era pionera en un gusto de helado en realidad, sí, eh, ella, eh, y ta, además de ser política, eh, estuvo implicada en, en, la, en, la, en la heladería también.
3: Espérate, que estuvo. Estamos hablando de una mujer que trabajó en una heladería.
4: No, no, <risa> no, no, no. Yo te agrego no, ahí. No lo que yo tengo
3: que aguantar acá. A ver. Yo tengo una pista más fácil: no le gustan para
4: nada los
5: mineros.
3: O sea, fijaros, tiene. le gustan los helados y no le gustan los mineros. Esto es imposible. ¿eh? Eso me tiro... lo hacen mis sobres y me dejan caos. A ver. Tiro
5: otra: es una. Mujer tan desagradable Que si fuera un helado sería el de menta granizada Uy, uh, coincido que es el menta. gusto más no, desagradable hay el gusto algunos más peores desagradable, Esta señora sería este helado
3: Menta granizada lo peor ¿Qué ¿no? hay
6: peor que no, menta sí, granizada? No,
3: espérate, vaya, que tú eres la rara del grupo Espérate, está estar la pregunta ¿No, no, no pues, te no, gusta en 45 este... en Buenos Aires? Y algunas otras cosas que no vamos a decir ¿El menta granizado te gusta?
6: No, para en absoluto. Uf,
3: tranquilidad. ¿Menta granizado sí o no? Sí, a, a, a Paula le gusta el menta granizado. No, es fácil. La que maneja sonido, ya pueden escuchar, viste, que hubo algunos problemas de sonido. Toda la culpa la tenía Paula, la de pa Paula... La de la menta granizado. A Yo partir tiro, de ahora listo. Le
4: tiro una idea a Cintia que no sé si de qué lado está de menta granizada, ¿sí, graniza, no? sí. No,
3: tampoco. No, bien. Tampoco, tampoco.
4: Eh, Vamos a, a llevarlo a la encuesta, ¿no? A nuestros oyentes a Pregunta. través de Twitter
3: Yo la tengo <risas> clara, ¿eh? granizado y chocolate blanco.
5: Pero granizado no menta granizado. No, no, granizado, granizado como se okay. En España sí, es se, se le dice. Cosa.
3: Se dice muy fino en España, se dice stracciatella Wow, eh. Qué te parece, hay eh? si no elegante. Eh. Eh, muy elegante. Pero
6: todavía no dijiste que hay peor que el menta granizado.
3: El, bueno, no, iba a decir una cosa. No, no, no.
6: Estas cosas ¿Qué? que tienen
3: higos y todas estas cosas.
6: ¿Cuáles? Un gusto de lado. Sí,
3: es horroroso, es horroroso. Le tengo así como una suerte de jihad. Pero bueno, eh, no, no, me callo ya. A ver, ¿de quién hablamos? Hablando? Hablamos de helado. Pero tú, ¿por qué no. vienes a distraer tanto? Vaya, estamos hablando bueno. de helado. ¿Quién es o quiere seguir dando pistas? Sigue dando pistas. No, no, pista. no. Sigue dando pista que vamos bien, vamos bien.
6: Bueno, está bien. Que lo decimos al final, sí. Si al no. final, al final.
3: Hoy vamos a cambiar el orden que, que de hecho no tenemos, así que vamos con eso.
6: Bueno, viene, previene una familia humilde, hija de una costurera y de un almacenero. Eh. Él, ella vivía en una arriba de una tienda de, de comestibles donde trabajaba su padre. Eh, careció muchas. Popular
3: de familia popular. Sí,
6: hasta careció de servicios básicos como agua caliente, calefacción, incluso baño interior.
3: Esto le endureció el carácter, pareciera.
4: O sea, que había pobres en el país de esta señora.
3: Sí, pareciera que es un país no. pobre, debe ser Bolivia. Siempre países latinoamericanos, Seguro. pobres países latinoamericanos, no puede ser otro, ¿no?
6: Bien, sus buenas notas, porque era muy aplicada, las llevaron hasta Oxford, donde se licenció en química, y acá viene la parte de los helados, Ajá. no trabajó en una heladería. Ah. Eh, trabajó, Inventó
4: la menta granizada. Trabajó ¿no? en una
6: fábrica de pegamentos, ¿se acuerdan cuando hicimos acá el tópico de dónde habíamos trabajado antes, que Jair uh -huh. trabajó en un supermercado chino? Bueno, ella trabajó en una fábrica de pegamento y luego en una fábrica de alimentos. Y en uno de sus trabajos, sus conocimientos fueron claves para la elaboración de un un helado distinto, más, más suave. Una
3: química que se dedicó entonces a inventar sabores de helados. Bueno, esto me parece interesante, me empieza a caer bien. Estos este son personaje. datos nunca
6: conocidos de esta personaje política. Dilo
3: ya, dilo ya, dale ya. Bueno,
6: estamos hablando de Margaret Thatcher, eh, la dama de hierro. La Dama
3: de hierro, yo creía que había esta, esta es la que había creado el neoliberalismo, ¿no? El, sí, más el, o menos, el, el sabor, Reagan. este de, era el neoliberalismo, el helado sí. que sabe así como de mierda, ¿no? Este... Eh, no, un helado, madre mía, química, hija de costurera
6: eh, De un almacenero, y además, antes de ser llamada dama de hierro Fue llamada por un sobrenombre menos glamoroso, ladrona de leche ¿Cómo no puede
3: ser?
5: No. <risa> Es hermoso, <risa> la define mejor, creo Ladrona
6: de leche
4: Ladrona de islas también, ¿no?
3: Ladrona de islas, ladrona de leche, ladrona de derechos, de salarios
6: esto es terrible, porque se ganó el apodo cuando era ministra de Educación por aprobar el recorte de suministro de leche gratuita a las escuelas para alumnos de entre 7 y 11 años. Terrible. Está
3: buenísimo porque es ponerle el cascabel al gato, no hablar de políticas de austeridad, es hablar de ladrones de cosas. Exacto. Es que es buenísimo el término ese, me lo voy a quedar ya lo agencio, porque a partir de ahora voy a dejar de utilizar política de austeridad y todo austericidio, que lo entienden cuatro en una burbuja de, de teoría política. Si no es más divertido hablar de, claro, sí, de ladrones bueno, de leche, ladrones le, de
4: derecho. A Macri se le podría decir entonces ladrón de netbooks, ladrón de, un de un medicamentos de para jubilados. Ladrón, en definitiva, sí, ¿no? ¿no?
6: Bueno, Thatcher no fue ajena al machismo. Meses antes de las elecciones del 79, sus asesores la forzaron a entrenar la voz para que sonara más grave, ya que consideraban que el tono de voz aguda y feminizada de la futura primera ministra podría restarle votos y <risa> aceptación popular. Una más. Eh, pero, sin embargo, ella tenía un tema muy importante con la apariencia, hacía dietas, una dieta llevaba a consumir 28 huevos por semana. Ven. 28 Y gestión Así acabó, ¿eh?
3: Eso fue antes de todo el momento.
6: Mal. Y además eh, se preocupaba mucho por la vestimenta. ¿Saben cuál fue el uno de los momentos más importantes de su vida? Pero así, clave, trascendental. No sé. Fue cuando la incluyeron en la lista internacional de los mejores vestidos en 1988. ¿A ella? Sí.
3: Busquemos ese vestido, por favor. Equipo de redes, busquen el vestido, yo me, no me lo quiero perder ya.
6: Capaz que fue un día con eh,
4: donde se entrevistó con Pinochet, ¿no? Quizás, ah, sí, deben ¿no? sus, debe ser,
3: sus es amiguitos, estos de hierro.
6: Ella eh, amaba las faldas y los vestidos, odiaba los pantalones, iba a cada lugar según un color específico que le hacía, eh, digamos que ella relacionaba el color con los lugares y la ropa que se ponía. Y también acá un, un dato también bastante emblemático era su relación con los bolsos. Iba a todos lados con bolsos grandes porque ella desconfiaba de todo el mundo y consideraba que su cartera era el único lugar seguro en el mundo. Eh, otra no no era Luis
4: Duvitón, ¿no? Los <risa> no, acá, no. Hay
6: mito, acá hay un mito eh, que dice que en los bolsos llevaba una pistola del mismo velo que usaba la policía de Irlanda del Norte. ¿Qué ¿Una me pistolita dice?
3: dentro del bolso?
4: Por
6: eso no la quería dejar <risa> en ningún lado, porque.
3: Por si no, me extraña,
4: no me extrañaría, no la me extrañaría, no me vida.
6: Bueno, vamos con los gustos, como para ir cerrando. Miren qué lejos que estoy de Margaret Thatcher, que le gustaban cosas que ni siquiera se pronunciaron. <risa> eh, acá le gustaba, seguro que Abraham eh, me puede ayudar o lean también, se llama Contreu, que es como una marca de licor francés con Ay, naranja. Por favor, Yo no, no lo conozco. No,
3: se le Contreu. Ah, le canto, canto, mirá cosa. qué
6: mal que bueno. No, ¿sabes por
3: qué? Voy a decir un secreto. Cuatro. No tengo esa clave. Mi primer trabajo, no, mi segundo trabajo en Barcelona haciendo el doctorado, primero fue vendiendo pizzas, que nunca llegaba la pizza al lugar. Lo segundo fue en una empresa que era la empresa Quantro. Es decir, ya por vos, eso se, no, no bebiendo, ¿eh? Trabajando en el departamento administrativo, así que, bueno. Y
6: cómo no lo dijimos antes. Ay, bueno. cualquiera. Eh, y otro postre eh, que se llama Banoff que es Esto acá, lidera, ¿eh? sí este no, eh, acá Abraham y Crismar dice que tenía buen gusto porque está buenísimo, yo no lo probé, es un Mal, pastel no. inglés a base de banana, crema, chocolate, galletita desmenuzada, bueno, bueno tiene un poco rico. De todo.
3: tiene buena pinta, ¿En algo eso, teníamos eh? que coincidir, tiene ¿no? Buena ¿no? Con bueno, Sacher, lo único final fue lo que nos cayó bien de la señorita o la señora de los helados, del neoliberalismo y de todo, un personaje ¿no? un personaje que que así acabó eh, con medio mundo y sigue todavía con las banderas ahí ese sobre todo lo recuerdo el el TINA ¿no? el There is no alternative el no hay alternativa que nos jodió y tanto si nos jodió pero bueno queríamos dedicarle este espacio también para conocerla un poquito más se nos viene el tiempo encima paramos informativos y esto es la pizarra
0: desde cualquier lugar del mundo la pizarra con Alfredo Serrano Mansilla en AM750 Dale, quédate.
3: Se nos viene ya el final del programa, cuando vamos cerrando con Drexler y luego suena Mercedes Sosa cantando Bella Chao, es que ya estamos nos tragamos nos comimos dos horitas de radio aquí en AM750 en Radio Pichincha Universal nosotros siempre la pasamos bien esperamos que los oyentes, la gente que nos sigue que nos escucha, sea en vivo a veces por podcast, como venían diciendo los compas de Barcelona que cada día las se escucha más así. Estamos acabando. No podemos dejar de decir la última hora. Eh, 19.15, hora de Togo, no de acá. Y es que el domicilio, eh, le domicil de la poson, lo voy a decir en castellano, no es que, eh, es que la oposición, el domicilio de, la, de los opositores, de, de la pareja eh, opositora, del matrimonio, de la casa, ha sido... Mm, yo diría que cuidado en términos de seguridad <risa> Custodiado Custodiado, cuidado parece que es La última hora, según el dato que yo tengo aquí De la agencia de noticias alemana eh, tú tienes por ahí nosotros estamos muy atentos a, a toda la...
5: Sí, también AFP África dice que la casa del líder de la oposición de Togo, Agbeyome Kochó, está rodeada por fuerzas de seguridad, pero desde el gobierno, lo que decimos, desde este democrático gobierno de 53 años, decimos que es por su propia seguridad, claro, claramente, no, compañeros, claro. no sospechen que haya algún tipo de problema en el proceso electoral Togolés. El
3: con la última noticia siempre la <risa> pidió. Right. la democracia garantice. No, ¿no? no hemos localizado a nuestra Crismar que seguramente estará en alguna barricada <risa> en todo, pero queríamos dar la última información, ahora sí hay algunos oyentes que, no, que nos han dado algún mensajito para ir hay cerrando? mensajes
4: de oyentes Alfredo que se comunicaron al eh, 11 39 22 40 98 gracias Alfredo por acordarte del maestro, él y Guerrero Martínez, muchos otros hicieron que ame la radio entrañablemente te sigo siempre, felicitaciones María Cristina Alonso. Gracias, María Cristina. Eh, para la pizarra, un club argentino con histórico compromiso político es Banfield. Muy activos en relación a los derechos humanos. Patricia de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Tomamos Recordemos nota.
3: que Banfield es el primer club en Argentina en tener una presidenta mujer. Tomamos nota de, de esto para otro fútbol y política. Me despido de toda la banda, de todo el equipo. Bueno, Bahía, usted siga con sus helados no de... Eh... Caralizado de, no, de no,
6: ninguna manera
3: De ninguna manera, nos estamos escuchando Mil gracias por estar con nosotros, como siempre en la pizarra
6: Gracias a ustedes, un gusto
3: Jair, compañero, cuídese del dengue Que sé que tiene que tener cuidadito ¿eh? Por favor, compañero
5: 80% de Paraguay infectado de dengue en Argentina también hay casos vacíen los contenedores <risa> con agua y esténse muy atentos.
3: Un abracito, nos estamos escuchando, lean compañero, damos las gracias a sí. toda la banda, ¿No? Vamos que a no.
4: agradecer a todo el equipo, a Abraham Verdúa y Crismar Lujano que estuvieron en la producción de todos los contenidos, eh Daniela Nieto, Cinta de China, Fer Poblet, Mariel Bayardi, Fernando Saninelli, Roberto Galucci en el informativo, Paula Brando reemplazó a nuestra querida eh. Julieta Fantástico, Palmerio, eh, Paula, buenísimo. De forma excepcional, eh, de Estamos con Skype gracias a ella y ya llega ya llega la nueva programación de M750 con Luis Bremer y para los que nos están escuchando en Pichincha Universal sigan conectados que siempre es bueno escuchar radio.
3: Quédense escuchando la radio. Nosotros nos vamos ahora a disfrutar un poquito del fin de semana y del carnaval, como dijimos desde el primer día. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.
2: O bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau Una matina Desde
0: cualquier lugar del mundo, La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla, en AM750
2: Oh, partigiano, porta mi vía. Oh, bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau o oh, partigiano portami via che mi sento di mori e se ici un moio dai partigiano o oh, bella, ciao, bella ciao bella ciao 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 e ici un moio dai partigiano tu mi devi